0: Och nu vill du ta ett... Jag ska bara. <laughs> Hallå, och Välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sederlärande podden från oss på Geeks. Med mig i studion idag har jag Andreas Eklöv och Gustav Höglund. Hej på er. Hej. Tjena. Ja, vi håller ett högt tempo idag tänkte jag. <håh> Men nu tog det stopp direkt. <håh> Hur mår ni? Jag mår bra. Ja, Jag mår skitbra. Jag mår också bra. Mm. Då så. Är
1: redo.
2: Ja, jag också. Men vad ska vi prata om idag, Levet? Vi ska prata om uppföljare. Mm. Dels vad är en uppföljare, vad är en bra uppföljare och de omdebatterade uppföljarna som vissa kanske tycker är dåliga och andra inte. Och <laughs> så tittar du på mig när du säger det. <laughs> det är så typiskt. Såklart. Ja, det är en del heta potat som vi kanske kommer ta upp här. Men jätteintressant mm. ämne och
0: du har valt det och det blir mm. jättekul. Men innan vi går in på det så skulle jag vilja fråga er vad ni har gjort och hört och sett och upplevt sen sist.
2: Jag har kollat på Love Death plus Robots Death på Netflix-satsningen. Netflix ja. mm. mm. en, en serie av eh, små, korta avsnitt. De är bara några minuter långa. Inte alls eh, matiga, men väldigt intressanta. Eh, följer olika typer av eh, berättelser, karaktär, olika grafiska stilar. Eh, stilar. Och, eh, ja. Man kan väl Det är
1: 18 animerade kortfilmer. Ja. Uh, allt från 7 minuter till 18 tror jag, 14 kanske det första är. Det är ja. ganska bra spännvidd på dem, men de är korta i alla fall. Mm. Ja, de, de, de
2: längst är väl typ en kvart max. Ja, uh, jag tror Första avsnittet är lite längre. Mm. Och det, det är ju varierande kvalitet. Uh, vissa av dem är Okay. Um, inte, inte särskilt minnesvärda. Men några av dem gillar jag väldigt mycket. Mm. Jag hade väldigt gärna sett att några av dem skulle bli uh, antingen så här långa timmesavsnitt eller göras till korta uh, liksom filmer. Um, jag gillar flera av dem väldigt mycket. Så jag kan rekommendera att om, om man gillar animerade kortfilmer med, med intressant berättarstil eller audiovisuell stil så borde man kolla in den. Man kan mm. också hitta en, en pärla bland de här eh, avsnitten. Jag har också tittat på det faktiskt. Mm. Um, och det är väl, de, är egentligen, de är ganska skilda i
1: handling. och Framförallt animationsstilen är mm. ju helt annorlunda från avsnitt till avsnitt. Men det är ändå någonting Love Death plus Robots stämmer ju för de flesta. Det är ju ganska mycket eh, våld och blod och såhär vissa avsnitt är cyberpunk andra är mm. lite mera typ western punk, sci-fi eh, ganska mycket sex också i vissa avsnitt mm. Det skulle kunna det heta lite Love Death sex robots. Ja, men um, jag är lite inne på ditt spår. Om jag hade jag tror jag satte typ en två eller en tre av fem på de flesta avsnitten men um, totalt skulle jag använda ner en fyra typ. Det är lite jag skrev det i Slack tidigare att det är lite så här Uh, bättre än the sum of it part, uh, its parts.
2: Ja, ja men man, man känner sig lite inspirerad efter att ha tittat på det. Mm. Liksom, de där avsnitten som verkligen lyfter den får en att lämna serien med eh, känslan att det här var jäkligt bra, ja. trots att det bara är några delar som egentligen är jätte, jättebra. Mm. Jag tror jag att de flesta avsnitten var något typ två eller fem, tre av fem kanske. Mm. Snygga men kanske inte så intressanta alla gånger. Mm. Men det fanns vissa som har sagt fan jag
1: att det fanns fem böcker på det här som jag kunde gå ner till. Mm. Sci-fi-bokhandeln och köpa nu och lära dem allt om den här
2: världen. Eller att Pixar skulle göra en animerad film av avsnitt två. Ja. Som, mm, mm. Mm. Mm.
0: Jag har bara sett två avsnitt faktiskt, det är inte i ordning. Och jag tyckte inte om något av de avsnitten. <laughs> men jag tror man ska kolla på allt. Ja men jag ska. Ja. Men jag har bara så här, oh, den ligger ändå på listan men just nu är ganska lågt
1: ner på listan för att jag blev så så
0: icke-imponerad av de två första. Men sen när jag hört er prata om det, jag bara, ja, jag ska ge den chans. Någon gång. Mm. Snart. Mm. Jag tror mm.
1: Man gör sig en tjänst när man kollar på alla i en sittning. Och det är inte ja. så svårt heller. det blir som att man tittar på en lång, mm. lång film. Nej. Ja. Typ. Nej. Mm. Jag tror det är det som är nyckeln. För ett avsnitt i sig är inte superstarkt. Men alla 18 i följd, då har man hittat någonting. Mm. Mm. Ja. yep Okej, okay. jag lovar. Jag ska mm. göra
0: det. Okay. Bra. Ja. Gustav, har du gjort något annat eller att kolla på Love detta en Robots?
1: Jag har spelat Sekiro. Shadows Die Twice. Lite nödig titel. Mm. Men, De dör
2: nog längre två gånger.
1: Ja, det gör de. eh, Fantastiskt bra spel. Det är de som har gjort Dark Souls och Bloodborne. De här togs våra jättehyllade spelen från med Mesaki och gänget på From Software. Mm. Eh, kul, för jag har ju spelat Shogun 2, Total War. Det har vi pratat om tidigare. Du mm, det det är ju Sengoku-eran i Japan. Eh, det här spelet också det. Så jag har lite här historisk kontext, men det här är mycket mer skruvat och supernatural. Eh, men jättekul. Alltså svårt att vara in i bängen, men eh, de gör någonting... De, de är mästare på Um, speldesign. Och de tänker att det ska vara ett roligt spel innan de tänker att det ska vara ett imponerande spel. Mm. Vilket jag typ tycker att många, många AAA-titlar idag uh, det är lite spektakel över substans på något sätt. Mm. Uh, och där är det nästan tvärtom. Mm. Så det är ett uh, spel jag rekommenderar alla att spela. Jag tycker inte att man ska känna, det är lite av en myt att man är för dålig
2: för Dark Souls. <skratt> och samma gäller det här spelet. Mm. Det är den som engagerar sig tillräckligt mycket. De flesta kan ta sig igenom den. Ja spel. gud. Mm. Ja. Mm. Men tycker du det är svårare än andra spel Dör du ja,
1: Grejen är att han medvetet tror att de har gjort det extra svårt för veteraner av mm. den här serien. Det är en spirituell uppföljare kan man mm. väl säga. Ehm, mm. <laughs> på tal om vad uppföljare och inte. Ja det. Mm. Um, ja det. är nästan så att de har gjort det så att det man har blivit duktig på i de tidigare spelen, det är lite liksom det är inte en bra vana att ta i det här spelet. Så det skulle nästan vara lättare för någon som inte har rört Dark Souls eller Bloodborne tidigare tror jag. Vilket är kul. Mm. Då får man träna om muskelminnet lite och utmana sina uppfattningar om hur det borde fungera. Mm. Jättesnyggt spel också. Verkligen. Vad är det på för plattformar? Det är det En PC förstås. PC, Playstation, ja. Xbox. Mm. Inte Switch ja. tyvärr. Nej. Men ja finns till de tre stora det på sig. Mm. Fantastiskt. Mm. Okej, okay, coolt. Mm. Ja, cool kul spel. Ja, men, alltså, jag har inte gjort så mycket. Så
0: <laughs> jag har flygplan. Jag hade min iPad men Jag hade typ ingenting på Ipaden. Det enda som fanns var filmen Notting Hill. Oh, fan Stefan, det är ju ja, inte Sen kan man ha det, så då kollade mm. jag på Notting Hill igen. därför. 83 gången eller någonting. Mm. pratade med i alla repliker. Tycker jag den håller? Den är bra? Ja, Musik. jag älskar den den. Good. Ja, Lite problem med pratten. jag tycker inte det är trovärdigt att de kan bo i den fina lägenheten än, även om de är <laughs> två. För Spike har inget jobb. <laughs> och Hugh Grant har ju knappt ett jobb. Mm. Och sen så det är det ändå en ganska fin lägenhet. Mm. Och sådär. Eh, men jo, det är hjärtevärmande, härlig film av, vad heter han, Rickard Wright? Oj. Nej, Rickard... Richard... Curtis. Ja, kanske. Ja, Rickertis heter han, med regissören. Och Julia Roberts naturligtvis också i en, en bra roll. Mm.
1: Hur mycket drar du på smilbanden under middagsscenen, när de en efter en upptäcker att det är Anna Scott? Hello, Anna.
2: Scott.
0: Ja, men jag minns den som är roligare än jag tyckte den var. Men det är klart att man drar på smilbanden. För det är egentligen... Alltså, för när jag såg den första gången, då hade jag fått för mig att ingen av det där gänget fattade att hon var en skådespelerska. Mm. Alltså inklusive Hugh Grant. Men nu när jag kollar på den så är det uppenbart att han fattar ju det på en gång.
1: Yeah, Och då tänkte jag här, men
0: då är det inte lika skärmigt. Fast gjorde det. Men däremot är det väl han egentligen äh, mäklaren.
1: Ja, han som axel, spelar, spelas av Hugh Bonneville.
0: Ja, äh, exakt. Hugh Bonneville. <laughs> fantastiskt. Äh, han vet ju inte vem det är. Nej. Sådär. Nej, roligt. Jättebra.
1: Fantastiskt. Mm. Nu blir jag lycklig. Ja, det,
0: bra. det är inte dags för han att göra en ny film snart. Mm. Richard Kirkus. Vi en ny romantisk komedi. Vad har vi? Vi har Fyra bröllop, En begravning, Nothing Hill och Love Actually. Det är väl typ det. Mm. Dags för en, tre... en fjärde. Ja, för...
1: Ja, jag, håller med, jag håller med. Dags ja, ja. för en
0: uppföljare kanske. <laughs> Någonting Hill 2. Ja. Det vore ju faktiskt inte helt otänkbart. Som, som följer barnen. Nej, fan. <laughs> Nej. Ja. Uh. Det var det vår väldigt smidiga segway in mm. till dagens ämne. <laughs> för jag vet inte, vi började prata om det innan. Så här, bara hur ska vi, vi försöker alltid begränsa oss lite i, i avsnittet mm. så att vi inte spårar ut åt alla håll. Men mm. ibland i alla fall gör vi det. Inte när det är du, bara du och jag, här, Gustaf. Inga då, 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 regler. Men, och då vi så här, men vad, vad är en uppföljare då? Och så kommer inte helt jävla lätt att nej. svara på. För Eller för fast, du,
1: det är ju busenkelt. Nej. Om det följer på något annat än uppföljare.
0: Men då är allting uppföljare. Ja.
1: Nej. Ja, men för vi började med att du sa egentligen
0: så här, ja, men Vi tar väl inte till exempel delar av trilogier Eller, eller delar i en serie
2: mm. Och då sa både du och jag Gustav, bara Va? Det är klart vi gör, varför alls? Så... Ja, men jag, jag tycker det om, om det är En trilogi eller en, 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 en Serie av filmer Då är det ju en sammanhängande handling Så en, det är ju inte en uppföljare I det att det är separat Som, en, en, som jag skulle kalla En traditionell uppföljare som bara följer Upp en mm. framgångsrik film Det här är delar i en serie Ja. Där skulle man kunna argumentera för att Star Wars Empire Strikes Back är en uppföljare för att den första filmen inte riktigt var tänkt att vara en. Nej, precis. En... Och då,
0: jag tycker det blir lätt jättesuddigt om man ska göra den definitionen. Men, men så här kan man väl säga. En, på en bred definition så är väl det precis som du säger Gustav att allting som följer på en annan är en uppföljare.
1: Mm. Då skulle, men då skulle skulle
0: väl också inklusive kunna vara en film som typ samma regissör gör. Jag menar, Nothing Hill, bara för att ta ett exempel, pratar man ju oftast som en andlig uppföljare. Ja, men det är därför man har det begreppet. På begreppet. Eftersom det är samma skådespelare, det är samma regissör, det är samma produktionsteam, liksom. mm, mm. fast det är inte en uppföljare. Är det ens i samma universum, vad tror ni? Är Fyra bröllopar en begravning en del av i i universumet Jag säger nej.
2: Jag säger nej också. Jag har bara sett det en gång, men jag säger också nej. Ja. Det är en befängd idé.
0: <laughs> ja, för då skulle ju. han spelar ju likartade karaktärer. Hugh Grant till exempel. Men det är som att de två skulle kunna mötas. Nej, det håller inte. Det är ett olika universum. Ja.
1: Men om jag Okej, okay, så här. Star Wars episode 4. Den har i nuläget... Fyra uppföljade: 5, 6, 7, 8. Och så sen så har det en tre prequels. Ja, som ju bara är ett fancy namn för att säga en uppföljare fast vi har flyttat den. I precis, mm. ja, eller hur? Och spirituella uppföljare, men det är lite det vi är inne nu på med Sekiro, att det är egentligen ingenting med Bloodborne att göra och Dark Souls, men det är fortfarande samma serie typ Ja, mm. precis. Jag, vet, men jag kan hålla med att det är alltid en uppföljare om det, om det följer på en tidigare mm. film. Liksom. Mm. Ja, just det. vi följer upp det här. Sen finns det liksom reboots, tycker mm. jag däremot inte räknas på samma Nej. sätt. Jag tycker inte att... Uh... Inte ens om det är samma regissör och skådespelare, men han vad heter han?
0: å uh, oh, den här uh, Heineken, eller, nej det är en övsort <laughs> <laughs> tror jag han heter uh, om han är sveitsk eller österrikisk eller tysk regissör som gör de här uh, obehagliga filmerna uh, Hans film Funny Games gjorde han ju först på tyska du vet, Har ni sett den? Nej Kolla på den, den är jättebra och okay. uh, Han gjorde den först på tyska i alla fall Och sen mm. så några år senare gjorde han exakt samma film På amerikanska Alltså så här, han tog samma klipp Exakt, den är precis likadan mm, okay. Det är bara det att han har filmat om den heller. Alltså, Då det är det en ny
1: tolkning en reboot ja. Jag tycker Aha. inte att det är en uppföljare Där har man ju su Superman i ett bra exempel där. Jag ja, tycker inte, inte att uh, Henry Cavill-filmen Är uppföljare till den där ba Batman, fan fan <laughs> <laughs> Superman Returns från 2006 Nej.
0: Men däremot, Superman Returns är ju en uppföljare till ettan, tvåan, trean, fyran Superman. Mm. För de acknowledges ju det som har hänt tidigare.
1: Men de är fan ute på Hallis. Ja, men det, det är en så kallad soft reboot. i ja. <laughs> ja. Nej, men
0: för det var intressant att ni sa så här, nu fick jag en ny idé. Då är det alltså så här att en andlig uppföljare, då är det kanske så här det är en uppföljare till det yttre. Alltså samma ja. produktionsteam, samma mm. regissör, samma gäng. Men en riktig uppföljare, då är det storyn på något sätt som fortsätter.
1: Mm. Ja, mm. Ja, där, ja, det är nog... Om vi kommer överens om
2: det, mm. så tror för att vi kommer ha en fantastisk timme för en <laughs> Säg inte det. men, nej, men för min del... Om, om jag tänker på ja, men vilken är den bästa uppföljaren, då tänker inte jag eh, Empire Strikes Back, för det tänker inte på som en uppföljare. Mm. Det är den bästa delen i den sagan, mm. men det är inte en uppföljare på det sättet. Precis som The Dark Knight. Det är den bästa delen i den trilogin, men det är bara en del i sagan.
1: Nej. Mm.
2: Mm. Jag tycker också att det blir lätt hal is
0: där. För att, så där kan man ju också säga om allting nästan. Jag men jag tänkte mig alltid det här. Jag menar, det, det pågår ju den här myten hela tiden om att jag Slukas bara snackade skit när nu sa att ja, men har alltid tänkt med det här som en del av en, 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 saga. en, en dekalogi på tio delar. Och så där. Fast egentligen så var det bara han gjorde en Star Wars-film och sen gjorde han några fler.
2: Kanske. Jag vet inte ja, men som var var som han, sedan, eh, han kanske hade skrivit mass, massvis med material, men han visste inte om Nej, jag vet. han skulle men, få göra filmen. Ab idag. Absolut, så kan det ha varit.
0: Men poängen är ju att vi inte vet. Nej. Och det är också så här, vem vet att han som gjorde Die Hard 1, vad han nu hette, inte också hade tankarna att det skulle vara en story i typ fem delar som det är nu. Men det är då, då är det också en del av en saga helt mm. plötsligt.
1: Det är ju svårt. Det är väldigt uttalat. Alla fattar ju att det kommer att komma koningens mm. återkomst efter de två tonen. Mm. För där är det ju tre, ja, finns det tre förlor, böcker ja. som det liksom... Där är det ju extremt tydligt att det här är en trilogi och det blir en film per bok-ish. Mm. Mm. Um, men ta, jag tycker verkligen att The Dark Knight, jag tror inte folk tänkte då även om det var uppenbart <kör> när man tittade på vilken succé det blev att det skulle släppas en tredjedel och Nolan var väl snabbt ute och...
2: Men det var ju planerat som en trilogi uh, um, Och
1: typ så här Matrix det var också en trilogi mm. uh, men där kan jag också prata om att, eller för mig är det ganska, för mig funkar det här: Batman Begins har två uppföljare mm. The Dark Knight och The Dark Knight Rises uh, Sagen om ringen, fin samma grej men där är det ju väldigt tydligt att en mitten del som heter de två tonen. Mm.
0: Ja, men det, det blir en skillnad där som att där finns det som sagt böcker att titta på. Ja, vet att Om ingenting går snett här så kommer det komma två mm. delar till. Mm. Uh, som i den tecknade ringenfilmen så kommer du ju inte en uppföljare då. För att, men det, alla trodde ju att det skulle vara det. Det är uppenbart att det ska göra det. Jag vet inte, men varför lägger man en sån värdering i det då? Att det är, så här, är det här en uppföljare eller är det en del av en trilogi? För det låter, jag tycker jag hör tydligt nu, att ni tycker att trilogi det är en finare beteckning. Nej, än, det än jag skulle inte säga nej, okay, det. Det, nej, det är det, det bara
2: hur, hur jag inte. ser berättelsen. Ja. En trilogi ja. är en en sammanhängande mm. tänkt berättelse ja. men medan en det. Är, nu, nu blev det här framgångsrikt nu gör vi film till ja. men, men, men håller ni inte med om då att, att uppföljare är lite illa ansedda generellt? Det, jag tycker det brukade vara mycket mer så på typ 80-90-talet. Jaha, uppföljarnas ja. <hållanden>. Men det är, väl,
1: det är svårt att fånga liksom blixten i flaskan en gång ja. till på något mm. sätt och det är det folk försöker mm. Och så när det blir uppföljare, jag tror lövet har mycket den här de gör en uppföljare för att de tjänade pengar på ettan. Mm. Mm. Jag tror att det är din lilla bitra grundinställning. Ja, men det, ja, men och... det,
2: det är ju inte lika vanligt att uppföljare blir bättre eller lika
0: bra. Nej, men är det intressant. det är Jag kollade på lite statistik och sen glömde jag att med den inne i studion, men ni får tro mig på mitt ord. Jag kollade så här olika uppföljare. Och så kollar man dels vad de har fått för betyg av kritikerna mm. och dels kollar man vad de har dragit in i pengar. Och de får mm. ju nästan alltid sämre eh, omdöme av kritikerna än föregångaren. Men de drar ju nästan alltid in mer pengar. Mm. Så det är tydligt att se så här varför en filmstudio eller regissör blir lite sugen på att göra en mm. uppföljare till en framgångsrik film.
1: Ja, det är ju inte ologiskt på något Nej. sätt alls. Man har ju en, man, man vet ju det är en etablerad mm. liksom, kundbas ja, på något sätt. Mm. Men
0: däremot så blir man väl också lite så här, fast ni gör det ju för att tjäna pengar. Då finns det någonstans, då kan man anta att det finns en så här bristande artistisk integritet mm. bakom alltihopa. Mm. Det här är plötsligt inte ett passionsprojekt längre utan det är bara att ni vill ha pengar. Mm. Eller ja, men, tänker man så? Fast jag, jag, också att,
2: det, jag tror det får få regissörer att undra, eh, att, eller vilka det är det nu som har tagit fram idén till den ursprungliga filmen. Jag tror och det får förunnat att ha den sortens kreativ kontroll, eh, liksom intellektuell rättighetskontroll mm. över det. Oftast är det väl just filmbolaget som har de rättigheterna som den ursprungliga filmskaparen inte vill skapa en uppföljare mm. så gör filmbolaget det ändå. Ja. Och då blir det ofta inte lika bra för att det motiveras av pengar de mm. plockar in någon annan. Och det är kanske där trilogier <hör> har ett bättre rykte för där är det oftast tydligt att det här är en trilogi mm. och jag
1: vill göra tre filmer och det är en idé om hur. Mm. Och ibland har man inte en idé om hur, typ Hobbit men också en nödlösning men, men jag tror, alltså, om man pratar om kreativ kontroll så är det ju därför Christopher Nolan är speciell mm. um, och James Cameron Tarantino kanske man kan räkna mm. in dit, men de är otroligt få som inte uppen i franchise äventyr. Liksom. Ja,
0: så är det. Nej, men för jag tänker också så här, kring trilogi det är ju liksom en, en etablerad narrativmodell, alltså ja. där tre akt oftast gör med en film som treakt men där går jag att det att applicera att när jag ska göra tre filmer och de ska berätta en akt var i den här stora berättelsen mm. som jag har tänkt mig det finns ju någonting som är beprövat där som man kan acceptera eh, snarare än så här ah, men nu kom hajen åtta
1: mm.
0: igen och nästa år kommer hajen nio
1: det är också så här, äh, typ Gudfaden blev ju en trilogi mm. Men i väldigt många år Så var det ju två filmer, mm. och då kunde man verkligen ja, men, Prata om ja. en lyckad uppföljare mm. Mm. Ja, Men det, det är precis det jag menar med att, att
0: Då vill man gärna använda ordet trilogi Fast det kanske inte finns teckning för det för att, ja, men Som Hobbit till exempel, det var inte en trilogi Från början i boken, det var Nej. en bok Och sen så sa de så här men vi ska göra en trilogi så klart för att det ska vara en trilogi För att Sagan och Ringen var en trilogi mm. Och för att det ser jävligt bra ut, för då säljer vi tre Biobiljetter och ni, fattar ni? <laughs> Och sen så bara så att det här räckte inte till en trilogi. Det var en jättedålig mm. så Jag vet inte. Uh, jag har en liten teori om, uh, men jag funderade först på att dra i slutet, men jag kan ju ta den nu. Nej, bara jag, kastar in, på. jag kastar in den i, i elden och ser så uh, På det man pratar om Hollywoods guldålder, vi, det blir mycket filmcentriskt mm. nu, men vi kommer säkert in på spel och böcker lite också. Uh, men under Hollywoods guldålder, typ så här 30-40-talet, då var det ju allt var ju centrerat runt skådespelare till exempel. Mm. Alltså, man mm. gjorde ju inte så här, nu ska vi göra en ny marvel universum film utan då nu ska vi göra en ny Clark Gable-film. Mm. Vad ska årets Clark Gable-film handla om? Bara, ja, men här är ett manus. Och så gjorde man det. Och det var skådespelarna där det centrerades kring. Liksom. Mm. Jag vet inte om det var uppföljare eller inte. Men det var ju nya filmer. Sen kom ju James Bond på 60-talet. Mm. Och blev liksom det här nya sättet att göra uppföljare där det plötsligt handlade om en fiktiv karaktär. Och man fick liksom grunden till det, att det fanns ett fiktivt universum att det skulle komma en fortsättning. Och så där. Det kom säkert fortsättningar innan dess, men liksom det här blev verkligen så här, ja, men nu kommer den nya James Bond-filmen, inte den nya som kommer i filmen. Nej. Och där var är någonstans har lagt för att göra uppföljare. Mm. En franchise. En franchise. Ja, mm. nej men för, för sen tänker jag att Star Wars är det som sätter igång nästa fas, nämligen franchisefasen. Mm. Med så här, fast det kanske är ett dåligt exempel ändå, för Star Wars är så speciell, men den gjorde ju väldigt mycket. Men idag så är vi i alla fall i den här liksom. Nu tänker de inte bara i, i James Bond-karaktären, utan nu ska mm. det vara ett universum. Nu ska mm. vi göra en franchise. Det ska vara eh, Marvel-universumet. Och vi ska göra, vi har massor av karaktärer, massor av personer mm. massor av skådespelare. Men den det som, man, den som binder ihop alltihop här, att det är samma universum och vi kan referera till höger och vänster och hit och dit. Mm. Och då blir det också så här, det blir lite suddigt att prata om uppföljare. Fast det är ju uppföljare. Ja. Eller, det, det, kan det, här, vara direkta, det kan vara sidospår, ja,
1: spinoffer. Ja.
0: Spinoffer, sidequells, prequels, allt möjligt. Fast mm. allt är ju uppföljare. Men ja. just den här typiska liksom, Dödligt vapen 2 finns inte längre, utan nu är det så här, ja men alla utgår någonstans från att det är klart det kommer en uppföljare. Det är klart det kommer nya Marvel-filmer. Mm. Mm. Och då tänker jag också att på ett sätt är ju det mera rörigt, men det är också så här tydligt att de har ju konstruerat filmerna redan från början för att det ska vara en del av en serie. Mm. Och där är jag osäker på om Star Wars faktiskt är det. Jag tror att möjligtvis har Star Wars liksom att de har tänkt det som en trilogi, Lukas då. Men jag är inte säker för nu gör ju Disney verkligen så en franchise av Star Wars, men jag är inte säker på att den filmen verkligen är så pass lämpad att vara en franchise som till exempel Marvel Universum. För Marvel Universum är skapat från första början att vara en, en franchise och mm. göra med en miljon serier eller filmer.
2: Mm. Men är sen på. är det ju också problem när man skapar en, en franchise Franchise över så lång tid att försöka väva ihop många olika delar som är uppföljare eh, fast de ska vara en del av en sammanhängande värld och de görs i ola, o, olika årtionden eh, det, det är knepigt att mm. mm. verkligen få till det Ja.
1: Men där tycker jag nästan att eh, det var kul att du tog upp James Bond mm. För att även om det var liksom startskottet på att Nu är det James Bond vi fokuserar på inte Som du sa, att det är så här Humphrey Bogart ja, eller nej, Clark Clark Gable. Ja. Eh, Men snacka om att det är ett unikt exempel För att James Bond har ju levt vidare sedan 60-talet Och nu är James Bond 25 aktuell mm. nästa år eh, Men den har ju snurrat på sig igen mm. Och nu handlar det ju verkligen jättemycket om Skådisarna genom årtiden ja, Att ja. James Bond har varit Sean Connery Sen mm. var det Roger Moore ja. Och det var liksom George Lazenby en snabb Så mm. Så det är spännande att det verkligen, på ett sätt säger James Bond verkligen tillbaka till att det handlar väldigt mycket om skådespelare. Mm. Vem spelar Bond? Och lite i vad han gör.
0: Mm. Ja, exakt. Och jag tänker det är ju inte vattentatta skott mellan de här erorna som är delade ut, utan det är tvärtom som Man ser ju liksom att, att James Bond-franchisen bygger vidare på det här fokus på skådespelaren. Ja, ja definitivt. Och Men... dessutom också har någonstans sått fröna till det här att det finns en sammanhängande värld mm. som ja. vi berättar om i olika filmer. Mm. Och ja, jag vet inte, det, det funkar ju på alla nivåer någonstans, både rent kreativt, så här, hur jag men en berättelse som är avsedd att fortsätta hela tiden mm. mot hur gör man en berättelse som är sammanhållen och det finns en början och mitten och slut och det är filmen och när filmen är slut då är storyn slut och är slut. Mm. Det finns ju en del tänker jag, som, som tycker att en bra film är sammanhållen på det sättet jag kan tänka mig att du ibland tycker det Gustav
1: att en, en bra film inte behöver en uppföljare uppföljd
0: no, en bra film är sin egen och står på egna ben um,
1: lite både och kanske. Uh, jag, jag tycker definitivt, uh, men det är ju ingen hemlighet heller, jag är inte jättestor på Marvel. Nej, precis. MCU Nej. till exempel. Nej. Jag tycker verkligen att det är härligt att det finns liksom en motreaktion just nu mitt i franchisehetsen mm. att det släpps de här Liksom enskilda filmerna, de riktigt bra filmerna som mm. inte behöver få uppföljare. Mm. Det är därför jag tycker om Christopher Nolan nu. Det är, ingen, alltså det är inget bullstänkt statement att säga att man tycker om Christopher Nolans filmer. Nej, Men Nej. jag tycker verkligen om jag tar hellre en Dunkirk eller en Interstellar än en tredjedel i Batman. Mm. trilogin mm. på något sätt ja. um, och jag vill inte ha en Dunkirk 2 Nej, eller liksom uppföljaren till Interstellar. Mm. Jag tycker att låt dem liksom vara och göra någonting mm. Jag ser ju inte jag det som
2: en tredje film utan jag ser det som en, en film i tre delar. Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises. Mm. Om, om han, han plötsligt delen. skulle
0: göra en fjärde då? Hur skulle du känna då?
2: Då hade jag tyckt att det var jättekonstigt. Ja, okay. Så För... du köper
0: honom så länge han gör tre filmer och har sagt att det är en trilogi men sen om man plötsligt kommer att göra en fjärde då bara, nu i Nolan har du spårat ur.
2: Ja, men om, om han avslutar trilogin och sen så bara, nej men förresten, jag skojar bara.
0: Ja. men jag, kommer... jag får en känsla av att det är ofta är så det händer. Och, och The Matrix tycker jag är så uppenbart så att de gjorde en film och sen så var det en sjukt fram Mm. och ni det här var en trilogi när vi tänker <laughs> efter den, nu gör vi två till och tillbaka till framtiden var lite också så det var ju, där vet vi ju, det var inte tänkt att bli en trilogi, Nej. det var tänkt att vara en film och sen så var den sjukt framgångsrikt och alla sa så här. nu gör vi två till på mm. en gång.
1: Men jag tror också att det handlar om hur mycket man tycker att uppföljarna liksom eh befläckar den första filmen ja. på något sätt. Ehm um, för att Ocean's 11 till exempel, den tycker mm. jag är en av mina favoritfilmer. Ja, den, den fungerar den står verkligen. Ju väldigt bra den på står jag ja. Men jag har ingenting emot att det finns en Ocean's 12 och 13 och nu på senare åren Ocean's 8 också. Nej just det, nej
2: just det. Do you one more? Do you one more?
1: Right, we'll one more. Uh, det är inget större problem med Lite samma sak med mm. Pirates-filmen också mm. Första filmen är ju fantastisk På det mm. sättet att den, den stänger inte för uppföljare Men den står verkligen på egna ben mm. uh, Jag tycker inte att de två uppföljarna Är lika bra alls Nej. Men där är det inte heller ett problem De finns där också liksom. mm. ja, <laughs> <kanske>. <laughs> Och de är ju sämre och sämre ja. uh, Jag tror det bara handlar om liksom, Matrix är ett bra exempel På när det känns liksom som att Fan vad vi önskade att uppföljarna liksom inte existerade typ. mm. oh ja. Och de är ju extremt så här, på Reddit säger folk så här: Oj, de pratar vi inte om. Nej, mm,
2: nej. men det, det är ju samma sak som i Hajen och uh, uh, Alien, exempelvis. Mm. De uh, franchiserna. Det, det finns ju uppföljare där som inte är så dåliga, som, som inte befläcker upplevelsen. Men när, när de kommer till typ som Alien 4. Vissa kanske skulle hävda Alien 3, men jag skulle säga Alien 4 och Hajen. Tre. Mm. <laughs> då, då blir det, liksom, det blir lite. Det befäcker lite serien. Första och andra filmen är fortfarande bra. Mm. Men man tänker inte riktigt på high serien som den där fantastiska serien Nej. som den var med första filmen. Och jag skulle hävda även andra. Den, den är väldigt lik första men den är inte dålig. Mm. Eh, men jag tänker ju inte på franchisen som den där fantastiska franchisen på grund av uppföljarna. Framförallt The Revenge som är en kalkonfilm av eh, utan dess like.
0: mm. men Jag, jag faller lite tillbaka lite på det här, just att det handlar så mycket om vad man hade tänkt från början. Mm. Alltså, jag tycker oftast det går att se så här, att ja, men redan i den här filmen så la ni någon sorts bra grund för att det skulle kunna fortsätta historien. Mm. Och, och den ser jag ju inte alls i The Matrix ut. Jag tycker det är så uppenbart att de har gjort en film som är tänkt att sluta på det fantastiskt bra sättet som mm. Matrix slutar på. Och så ska på. man
1: bara drömma om ja. det så sen. Vad händer sen? Ja, det får ni
0: aldrig veta. Men sen bara några år senare Jo, förresten ni får det veta. Vi ska berätta <laughs> Vi ska visa varenda liten grej. Oj oj, 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 oj. Vi ska avmystifiera alltihopa. Och det är också så här, jag kan ju verkligen uppskatta en film som Interstellar. Mm. Som berättar en historia och gör det. Och blir en uppföljare nu på Interstellar då är det så jävligt uppenbart att antingen att någon behöver pengar. Eller möjligtvis att Nolan har vaknat och bara, men jag har en fantastisk idé på en mm. uppföljare. Mm. Och så då är, men då är det verkligen upp till bevis. Men däremot i Marvel-filmerna, de, det är någon sorts alltså det är så inbyggt i hela de filmerna från första början, att det här ska vara en jävla franchise. Mm. Bara som du vet, vi heter Disney, vi har Marvel-filmer och det kommer komma 8000, de kommer aldrig sluta och det finns aldrig något tvivel på det. Men... Men därför så tycker jag också att då blir det oftast bättre uppföljare, mm. även om så här, ribban överlag kanske är lite lägre mm.
2: konstnärligt. Men de Marvel-filmerna, MCU då där, där håller de ju ändå filmerna ganska fristående. Ja. Alltså de, de, de klarar sig hyggligt bra för sig själva, även om de kopplas in i det, mm. det stora universumet. Men eh, som här Dark Universe eh, mm. universumet, där de försökte bygga upp med The Mummy, nya The Mummy. Oj, oj, oj. Ah. De, skulle, de skulle koppla in alla mm. de där gamla Dark Universe mm. eh, monsterna i den här ja. serien. Ja, Och den, den filmen drabbades ju jättemycket av att den, den var tänkt från mm. början att ingå i det här stora mm. universumet. Ja. Och den står ju inte för sig själv alls. Nej,
0: precis. Men men det är
2: ju lite det jag menar där, att när Marvel så
0: Studios, eller Disney då, som sen köpte den ganska snabbt, då, det de har att bygga på där är ju en mångmångårig tradition av serietidningskulturen. Mm. Uh, Marvel, ja, Ja, där de, de har ju gjort en vetenskap av det här. Liksom. Det mm. finns direkta uppföljare, det finns crossovers, det finns spin-off-titlar, det finns fristående nummer. En del är väldigt viktigt att du ska ha sett några läst några nummer tidigare för att mm. veta vad som händer mm. och liksom, så här, andra är fristående. Och det har de ju satt i filmen också. Så här. Du kan ju såklart se Ant-Man utan att veta att dug om Thor. Mm. Men ska du se Infinity War, då ska du förmodligen ha sett åtminstone några av de här tidigare filmerna. Ja. Och det är liksom, de går den balansgången hela tiden, och de är skickliga på det. Till skillnad från liksom där vad sa du Dark, Dark Universe, nu med och sådär. Det är uppenbart att nej, men vi har ju samlat ihop några franchises så här som vi tycker passar bra ihop. Mm. Nu ska vi limma ihop det till ett universum. Vi ska ha vårt MCU. Eller Hasbro som också ska göra sitt eget mm. hela <laughs> universum med typ Transformers, G.I. Joe och Mask och gud vad de heter. Ja. Det, är, det passar inte ihop
1: nej men på sätt och vis så jag förstår ju att för jag är inte eh, jag säger att jag är för ung för det, det är inte sant men jag har inte läst så mycket serietidningar i mina dagar eh, på sätt och vis är ju MCU eh, de följer liksom de är ju trogna serietidningskulturen mm. ja, som du säger med crossovers mm. och parallella grejer eh, men så jag känner mig lite tråkig när jag tycker att typ första Iron Man mångas mm. favorit och mm. även min favorit ja. jag tyckte om att det bara var liksom Iron Man som existerade i det universumet mm. Äm, fortfarande, ja, jag förstår. men jag mm. förstår att det liksom, jag kanske inte är målgruppen på det sättet mm. Typ. Mm.
0: Ja, nej men jag förstår ju den hållningen också men för mig är det också så att det är så fundamentalt för hela superhjältegenren att det är ett delat universum att det finns olika, äh, därför att det är det jag alltid har tröttnat på superhjältefilmer innan MCU kom liksom. så är det alltid ja. så här nu ska vi köra samma formel vi måste först berätta så här, bakgrunden det måste vara en origin story mm. och halva filmen handlar bara om hur blev den här karaktären den här hjälten och det är alltid så här jag vet inte, det blev så otroligt trång mall mm. plötsligt och eftersom att de gör en franchise av nu plötsligt så kan man ju frigöra sig från det, så här, folk behöver inte veta spindemannens ursprung en gång till Nej. utan det räcker om så här, någonting kan berättas i en film och sen så Punkon. är man fri att bara köra i nästa mm. film, så här, ni, ni vet ju grejen, mm. nu, nu kör vi eller nu ska vi berätta den här lilla sidan och berätta sen men det blir ju väldigt väldigt styltigt om man mm. inte gör det bra, jag tycker det DC, extended Universal, vad det heter.
1: Skrap. Ja. Jag kommer att tänka på en till grej. Um, jag vet att när vi pratar om bra uppföljare lite senare, jag ska inte föregå agendan, uh, så, så Jakob Nilsson kan ändras ut. Men vi kommer att, att prata, om, vi kommer att att prata om x men filmerna mm. um, Det här med att man kan ruttna på någonting och att den första filmen förminskas av dålig uppföljare, alltihopa. Uh, fan vad jag tyckte om. Um, X-Men Days of Future Past mm. ja. för att den så snygg gjorde en så kallad retcon mm. där på slutet <laughs> eh, och lite så snickrade mm. till eh, alltså kalkonen som var X-Men 3 Last Jaha. Stand ja, ja visst mm. eh, och då på något sätt så räddade mm. de originaltrilogin och det mm. låter ju supertantigt men fan vad jag flinade ja. sista tio minuterna i Future Past mm. och var så här, mm. Mm. Nej, men jag kan verkligen där är det men det här är ju också
0: så här, det är så här, det blir, man blir imponerad av det därför att man ser problemet i storyn så här, mm. Liksom gjort uppföljare och målat in i ett mm. och sen så kommer en ganska skicklig regissör och liksom tejpar över det här problemet och bara, mm. nu
2: löser vi det så här snyggt. Mm. Det
0: måste man ju bli lite impad av.
2: Ja, med, med tanke på hur bra X2 var, eh, och sen så kommer den, ja. och är ganska skräpig. Då kan man ju bara titta på Rise of Future och liksom lägga den efter X2 bara, äh, det. det är löst. Där ja. den. <laughs>
1: <laughs> ja, ibland tror jag att man önskar i vissa filmserier ser att det säger så här, Åh, huvudkaraktären vaknar upp och allt vad dröm. Mm. Eh, X-Men 3 hände aldrig. <laughs> <laughs> Det, är ju lite, typ. det känns mer som ett ett gurra problem än ett någon annans problem att, att man liksom har den konstiga magkänslan kring en dålig uppföljare. För mm. Som du säger, man borde kunna titta på X-Men 1 och 2 och njuta av dem utan att det blir liksom ruttet för att det finns en tredje del som inte är så bra. Mm. Um, så det är, det är någonting man får jobba med sig själv, tänker jag. Ja, absolut. Och jag har ju
0: kämpat med det under många, många år. Mitt liv så här, hur förhåller jag mig till kontinuitet som är det helt viktiga egentligen? Och jag tror att jag liksom, nu först i min mogna ålder mm. har lärt mig att liksom, ta det ganska piano oftast och killa kring så här, okej, okay, det här är inte helt och konsekvent, men jag kan nog gå
1: vidare. Ja, men för mig mycket i alla fall är känna att det är ju det känns ju i kroppen ja, liksom. Men ja. sen där
0: så man på forum och så här om den nya Star Trek-serien och folk är ju väldigt upprörda och tycker det är väldigt svårt att mm. det inte ser exakt ut som den gamla serien på 60-talet. <laughs> varför ser det inte det här ut som papier -marché? Varför är det inte plast överallt? Varför är det inte 60-talsskärmar? Men det, 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 det,
2: det hade också en grej med sammanhängande berättelser. För hade, hade Dark Knight Rises varit riktigt dålig, då hade jag tagit det mycket hårdare oh. än en, en tydlig uppföljare som X-Men 3 är dålig. Ja, det, det, ja men precis. För det förpliktar då, 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 ju lite att,
0: att de hävdar den här, det här är en del av en, en historia. Det här är en del av en trilogi. Mm.
2: Och där det är uppenbart ja. att det är så också. Ja. Blir den sista delen eller någon av delarna mm. riktigt jävla dålig mm. då förtar ju det mm. hela den berättelseupplevelsen. Ja, och en, en vanlig uppföljare, där är det inte samma mm. sak. För där kan en del vara dålig, mm. men de andra blir inte sämre för det. Nej, ja, det
0: är sant. Och det har ju dels med det att göra också hur bra den första filmen är, naturligtvis. Det, ja. Jag tror det är få som, som går och liksom ligger vakna över att och 3 inte var lika <laughs> bra som Sharknado 2. <laughs> Nej, jag tror inte. Så. Och det är få som blir så här när Sarknid och 4 visar sig vara Ännu lite bättre än 3 Det mm. mm. var heter din favoritserie Fast and the
1: Furious <laughs> Men den är intressant den har ju, The Fast and the Furious har ju Sju uppföljare nu Mm, mm. <laughs> Den har ju verkligen pendla upp och ner så mm. de hittar igen, mm. vilket en annan mm. filmserie som vi ska prata om sen också har gjort. Ja, just det. Men den
0: kan ju leva för att det ändå så här jag tänker att konceptet håller någonstans och de vet att det här kommer kanske bli dåliga filmer, men det kommer alltid dra in pengar. Mm. Snabba bilar och vindiesel, eller fandiesel vad heter det? Vindiesel. Vin ja. Det kan ju inte misslyckas helt. Nej. så, att så här, Det är bra, får vi till ett bra manus i mm. här mm. filmen. Det är jättebra, men folk kommer att gå och se den här filmen.
2: Jep. och det är, det är som Vissa, vissa delar märks att de, de mm. tänkte att nu ska vi göra en, 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 en maffig actionuppföljare ja. och senare i serien så fattar de att det här är vad den här serien handlar om ja. så nu gör vi sådana här filmer och då blev det det är
0: som, ett, det är som ett, ett rockband som har funnits i många, många år mm. och så här, nu har vi den experimentella plattan där vi liksom försöker förnya oss nej, nu kör vi en Back to the Roots-skiva nu har de gått tillbaka till det vi var från början ja. så säger de att det här är vårt bästa album hittills <laughs> här, det, nu kan vi göra vår egen grej äntligen <laughs> ja. Ja, och det måste ju vara samma grej som gäller den här, de här, eh, vad heter de Transformers-filmerna, som ja. det finns också 8000 av ungefär. Mm. För de har ju varit ganska dåliga, allihopa kan jag tycka. Mm. Eh, men har ju någonstans på något sätt ändå alltid dragit in pengar.
2: Ja, de, de har ju bara dragit in mer och mer pengar ju sämre mm. de har blivit. Mm. <laughs> Måste vara konstigt att vakna upp som, som och bara <laughs> ja. du, 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 Alla hatar dina filmer, men de tjänar löjliga pengar. Ja. Fast så, om vi
1: skulle sätta oss ner, jag tror att de är fan att vi kan hitta, komma överens om att Michael Bay åtminstone har gjort tre genuint bra filmer. Det tror jag. Också, att vi jag vi kan, jag vet vilka jag tänker på. Vilka tänker du på? Bad
2: Boys 1 är uh -huh. en
1: av dem. Mm. Um, vad har du för några? The Rock. Ja, oh, oh, Den kanske den bästa Michael Bay-filmen. Mm.
2: Mm. Nicolas Cage också. Ja, den bästa Just Nej, men definitivt The Rock. Mm.
1: Mm.
0: Uh, sen kommer jag inte ihåg filmer har <laughs> gjort. Han gjorde <laughs> väl Con R också. jag tyckte <laughs> inte var lika bra. Nej, okay, den kändes ja. som en andlig uppföljare till The Rock, eller hur? För att det var Nicolas Cage också. Det så The Dream Team
1: igen, fast det var inte lika mycket Dream.
2: Nej. förlag på en annan plats, men nu för samtalet. Nej, det samma.
1: Är Michael Bay som har gjort National Treasure? Nej,
2: naja. naja, det, det tror jag inte det är Nicolas Cage som var med tänker du på. Nej, naja, det tror jag inte. Naja. Ja, det tror jag inte. Ja, äh. det
1: ska vi kolla upp. Det kanske blir lite Michael bay avsnitt Ja, <laughs> och det skulle vara så underbart om vi också har ett
2: Nicolas cage avsnitt
1: Kan ha crossover. Eh,
0: ska vi gå vidare lite till nästa hållpunkt mm. i framåt för då vill vi prata om de de du har skrivit så här eller jag valde att tolka dig i lövet som mm. de givna briljanta uppföljarna. Mm. Alltså de uppföljarna som inte det finns någon tveksamhet om att de är bra Och vad menar ni då med bra? Menar ni bättre än den första delen Eller menar ni bara en bra film?
1: Ja, en bra film mm. Mm. Men även i sammanhanget Alltså ja. för att, jag skulle säga att ofta är man ju så här det här är en väldigt bra film men den är inte alls på samma nivå som den första filmen. Nej, det är nog 4 av 5, men mm. första filmen är en klockre 5 av 5, ja, så det är fortfarande en nedgradering. Men det tycker jag fortfarande är en bra uppföljare.
2: Mm. Men och så vissa av de här som jag listade det är filmer som jag tycker är klart bättre än första filmen. Mm. Eh, och det är inte jättevanligt men de finns ändå. Mm. Och det har vi redan nämnt eh, X2 ja. eh, X-Men mm. Det skulle jag säga utan tvekan är en bättre uppföljare. Det. Och det var så länge sedan jag såg den. Men det är klart att den är bättre än ettan. Det tror jag också att jag mm. tyckte och tycker. Eh, och
0: Terminator 2 behöver kanske inte riktigt <skratt> nämnas. Eh. Nej, vi behöver inte nämna den, men vi kan göra det. Ja. Jag tycker att det är en av de bästa uppföljarna som mm. finns och en av de bästa actionfilmerna som finns. Men det blir också så här, alltså det blir så tydligt för mig när jag kollar, för jag kollar nästan alltid i streck, att jag kollar mm. alltid Termina The Terminator, eller Dödsängen som den heter på svenska. Mm. Uh, och sen kollar jag på T2, Terminator 2, The Judgment Day, mm. domedagen på svenska. Uh, och tycker att det är så här, det är så två olika genrer ibland nästan, samtidigt har en otroligt tät kontinuitet. Samtidigt är det så uppenbart att första Terminator är en så här otroligt billig alltså James Cameron gör sin första film wow. och den har ju briljans men den är också så alltså fejkad på vissa sätt, en del grejer är riktigt dåliga och tvåan är så alltså mycket mer slimmad och påkostad och liksom storslagen så det är verkligen det som två olika genre är nästan och ändå gillar jag ettan bättre ibland sådär, bara då. för att den är så genuin på något sätt. Men... Ja jo, det,
2: det kan ju vara en egen kvalitet ja. men som, som film tycker jag ändå att tvåan är betydligt ja, ja, bättre. Ja, mycket men, bättre men mm. det, det finns en klart skärm i ja, den där att, då han gör så mycket med mm. så små medel ja. Nej, men förkänner du också det att jag tycker att till och med litter två-
0: hade ju aldrig varit lika bra om inte ettan fanns som Nej. den kunde stå på. Mm. Därför tycker jag det är väldigt viktigt att man ser båda. Medan många säger så, här, men du kan gå direkt på tvåan. Nej, det jag tycker jag bara, inte. men vad, då, då fattar man inte vad det handlar om, Nej, tycker jag. Och men. sen behöver man aldrig se trean eller fyran. Eller
1: Just det där bytet och Cameron. För det är ju samma grej med Alien och Aliens. Just mm. det. Nu har jag inte regisserat båda dem som med Terminator. Men att det också går från en skräckfilm till mm. mycket mer av en actionfilm ja. med skräckinslag. Ja, action och det är det som är det termi mm. första Terminator är mycket mer än den här, det kommer Ja, det, är en, det är en jaktfilm. Ja, och liksom. mm. på tvåan är liksom fullblown actionrulle. Ja, um, och definitivt. det är kul, man pratar om dem lite på samma sätt. Det är spännande att Cameron har gjort båda uppföljarna där, mm. mer actionbetonade. Mm. Men jag tycker, som du säger det här med att, att gilla ettan mer och bättre mm. även om gängs uppfattning är att uppfölja den, den bättre filmen. Det är ju samma sak med Batman Begins och The Dark Knight. Mm. Att jag tror många är överens om att ja, The Dark Knight är den bättre filmen, men sen den kom tror jag många har gått tillbaka till att tycka bättre om Batman Begins, mm. även om den är lite mer ojämn mm. på något sätt. Ja, så, är det för
2: mig. så var det för mig. Jag tittade mm. på Batman Begins och tyckte att det här var helt okej. Okay. Och sen blev vi helt golvad av Dark Knight. Ah. Och det gick jag tillbaka och tänkte ja, men nu nu ser jag ändå liksom vad, han, vad han lägger grunden för allt det där. Mm. Och då blev den bättre. Mm, även om mm. den kanske egentligen inte var så bra som jag upplevde den då. Nej. När jag tittar på den igen.
0: Men det är ju, James Cameron tål ju det är att lyftas upp ändå. För att han är ju någon form av mästare på det. Och han, gör ju någonstans, han skapar ju sin egen genre med sina mm. filmer. James Cameron-gen. Och sen kanske han har utmanat den när han gjorde Titanic och sådär. Men hans Action, action Cameron är ju det han är.
1: Men det är därför jag är så eh, Ganska många som säger såhär oh, Avatar 2, 3, och 4 och 5 mm -hmm. Det var ju ingen som tyckte att första filmen var jättebra jo, um, jag Men jag är så jävla Taggad på Avatar 2 ha. För tänk om man gör Terminator 2 Grejen mm. en gång till ja. För nu har ju lagt grunden till Pocahontas in space mm. Med ja. mm. Tänk om tvåan bara kan gå helt bananas och mm. bli någonting helt fantastiskt ja, och
0: förhoppningsvis inte bli Pocahontas 2 In space <laughs> ja, <nej. laughs> Pocahontas 2 är en riktigt dålig film gör, När Pocahontas skulle med till till London. London. <laughs> oj, oj, oj. <laughs> <Tal om laughs> disney <och> följer <laughs> det faktiskt ett eget ämne nästan. Uh, nej, men det man kan säga för Camerons försvar är att han tar ju god tid på sig. Mm. Det brukar vara för kvaliteten eller det gäller honom. Mm, mm, oj, vad är han gör en film var tionde år eller någonting? Mm. Och det brukar räcka så. Mm. Så att han, han menar ju allvar.
2: Mm. Mm. Men på tal om Terminator och Cameron, vad, vad, vad tänker ni om nu om den nya eh, Cameron-Miller-filmen eh, eh, blir, blir bra. Skulle det är de Darkfield? Future heter den,
0: tror jag. Oj, jag vet
2: ingenting om det här. Nej ah, det är den kommande tömnigt filmen eh, <tömmen> 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 eh, som han och Tim Miller. Ja, ah, just det. Vi såg något vifta förbi där i flödet. Mm. Ja. De, de ska göra det tillsammans. Miller och och Cameron eh, liksom skriver och ståb, ja, gör saker bakom klisserna. Alltså, Sk skulle det få er att ignorera de dåliga uppföljarna och se det som hans nästa alltså, uppföljare? Jag kan redan nu ignorera de
0: dåliga uppföljarna. Ah, ja. Jag kommer kunna må bra då. Och Sen är det så här med Cameron. Jag Cameron gör. Mm. Så att jag kommer inte ha några problem med det. Men jag är av den bestämda uppfattningen att en riktig Terminator-film behöver två komponenter. Arnold Schwarzenegger och James Cameron. Mm. Om det mm. inte är båda dem då är det inte en riktig Terminator-film. Och egentligen Linda Hamilton också. Mm. Och hon ska också vara ja, med. Jag vet. Så det är två av tre. Mm. Men det är fortfarande inte Arnold. Nej för Jag tror inte att finns längre i det avseendet alltså jag tror inte att han kan göra en Terminator idag utan att göra det lite skojigt. Men ja, när Nä. han är för snäll, han ja, Men, för men mycket... han tycker ju det är så himla roligt att gå ja. tillbaka och göra filmer så att han han, det, han
2: blinkar ju alltid mot kameran liksom. Mm. Bara, he -he.
1: Vi <laughs> är back again with the Terminator.
2: Det kan säkert bli någon cameo, men eh, det kommer inte bli fokus på, på det no.
0: sättet. Oh, och det tycker jag också är en sån himla fallgrop när det är uppföljare. Det här med liksom den här självmedvetenheten som direkt uppstår. Mm. Alltså, exempel. Indiana Jones, som jag tycker är bra filmer. Mm. Jag gillar Indiana Jones 1, Raiders of the Lost Ark. Jag gillar Temple of Doom, på sätt och vis. Jag gillar Last Crusade. och tycker den är jättemysig. Mm. Jag hatar Kristalldöds-skallarnas Som eller. alla. Yeah. Ja. Men, däremot så tycker jag så att det finns ingen i mitt huvud om att det är Raiders of the Lost Ark som är den överlägsna Indiana Jones-filmen. Därför att det är en äventyrsfilm. Medan mm. Temple of Doom och The Last Crusade är plötsligt Indiana Jones-filmer. Indie är så otroligt självmedveten. Det är så här de har liksom klistrat fast alla de här skärmiga egenskaperna som Indiana Henry Jones hade mm. i första filmen mm. och det blev plötsligt så här nu är du den här karaktären. Du har den här hatten, du har piskan, du gör dina moves, du säger dina grejer. Du blev, åh, oh, grattis, du blev en James Bond-karaktär. Mm. Och är det är så här, det är så uppenbart och det blir konstigare och konstigare ju längre tiden går och det blir så hemskt i kristallödskalarnas rike. Inte bara för att specialeffekterna är usla och manuset är uselt och den är ful och dålig och man mår dåligt, utan bara så här för att karaktär den springer runt liksom 30 år senare och har samma kläder på sig och gör sina vanliga mus. Men vad har du inte utvecklats överhuvudtaget? Du är inte en
2: riktig människa. Det är lite ja, och, om... och i
0: Raiders of the så är det en riktig människa.
2: Ja, Nej, det kan man. med Fast, jag, jag gillar också alla tre filmerna, men jag ja. håller med om det du säger. Absolut. Ja. Jag tycker att den största synden som
1: kristallskallens <laughs> monster gick nåt, Som den här filmen gör. Det är inte så här, du vet, aporna <laughs> i leon eller CGI. Den, den kan man ju
0: tänka bort liksom.
1: menar ja. de jävla myrorna som ser förskräckliga ut. Jag tycker att den största synden den filmen gör är när eh, indis hatt ligger där ah. och Shelly mm -hmm. är på väg att ta upp den ah. och så svepar han in och ah. sätter på sig ja, den. och mm. Börjar är bara, ah, till dig ah. För den är så himla självmedveten, ah. den lilla scenen. Ja, jag vet. Mm. Och betydelse ja. med hatten. Ja,
0: men, och, och den här hatten som liksom åker den har ju åkt genom hela trilogin och den fjärde filmen mm. och den är ju verkligen symbolen för precis det jag det är att piskan. Mm -hmm. som, och men jag kan verkligen tänka mig, om de hade kört, alltså början på Temple of Doom när han är i Shanghai och har smoke på sig, det är mycket mer i James Bond. Mm. Herregud, hade de gjort hela uppföljaren på det sättet så hade jag älskat den. För då är den så här: Det här är samma karaktär, men han är, fan inte, bund, han är inte bara ute i djungeln och har sin väst på sig och sin piska
1: och nej, hittar han är slatter, lite utan, och snedig.
0: Nej, men precis, utan det är så här: Det är mer en person som upplever olika äventyr.
1: Men jag tycker ändå att de håller en. Uh, alltså, jag är ju en Spielberg-apologist på alla och Ehm så här, om man tar Pirates-filmerna mm. där tycker jag att det som man brukar så ofta prata om med, med tv-serier, mm. att för varje säsong som går så blir karaktärerna karikatyrer. Ja. Mm. Flanderization. Eh, ja, men precis,
0: Flander men, blir tokare och tokare för varje
1: säsong. Ja, ja. Och i Vänner, Joey blir puck mer ja, puckad exakt. för varje säsong Rostlig som går. Mer och mer ja. Ja. Eh, det händer ju verkligen i Pirates-rullarna. Det som började med en extremt spännande karaktär i mm. Jack Sparrow har ju blivit något du vet, sönderalkad mm. pajas. Mm. ju längre mm. det har gått. Mm. Och det kan man väl säga försvara att ja, ja men han har blivit liksom så här, du vet hårt lever när han blir mm. tokare för varje mm. film som går med allt han är med om. Ja. Men fan vi önskar att de kunde du vet, tona ja. ner det tio steg. Mm.
0: Ja, ja, verkligen. Mm. Det blev ju så snabbt tycker jag också att Johnny Depp gör en parodi på han i Rolling Stones vad han heter. Ja, Keith, Richards. Ja, Keith Richards. Ja, Keith Richards. Han gör ja, sin ja. Keith Richards imitation och då bara, fan det här var skitbra Depp. Kör det mm. gånger tusen i nästa film så blir det bra. Ja, men, så jag men... men... tycker att det är intressant just det att han blir mer och mer mentalt instabil. Och ja, det
1: hade de på ett bra sätt. Men det
0: sabbas ju också när typ fjärde Pirates of the Caribbean-filmen är en prequel. Och så bara, ja. det var innan. Men vadå? men du är ju uppenbart mer störd nu än tidigare. Det här går inte ihop. Ni bara driver med mig. Och så går jag därifrån. Aj. Ja,
1: jag, jag, jag tycker att det är synd när man, när man inte fattar vikten av att hålla det på en rimlig nivå. Mm. Och det är lite det. Mm. <laughs> åter tillbaka igen till mitt MCU-hat. <laughs> på något sätt var det som att de, såhär, oh, publiken tycker om den här Joss whedon humon mm. När alla karaktärer är lite Lite skojfriska. Ja. Och då, då tyckte de att det var deras grej. Precis ja. som att Fast and Furious-filmerna, liksom det var familjekänslan som mm. var där de skulle Mm. ta vara på. Just det. Att nu oavsett vad det är för Marvel-rulle så är det alltid lite, lite den där typen mm. av humor. Jag, jag, jag håller med, det är det. Och, mm. Men det är bara det att för mig är det
0: Marvel-humor mm. i sin sannaste form som visar sig. Sen har de ju, alltså i seriernas värld finns det ju liksom mm. serier som Marvel Nights som är lite mörkare och inte mycket humor. Och det tänker jag, det har de försökt lägga in i de här Netflix-serierna med mm. varierande framgång. Mm. Men jag, jag håller helt med dig att, att de här storfilmerna har fått väldigt mycket så att det ska vara en viss glimten i ton. Mm. Det är bara det att jag tycker att de kommer undrar med det mera för att det är så etablerat från början.
2: Men, det, ja, det märks så men jag tydligt. förstår
0: folk som stör sig på det.
2: Det märks ju så tydligt med till exempel Thor-filmerna. Eh, hur, hur han går från att vara lite skojfisk, men absolut inte liksom, haha-karaktären eh, till i Ragnarök. Ja, var, bara, det är men... väldigt mycket humor i den filmen. Mm. Mm. Och det märks att eh, Whedons influens ja. på det universumet är ganska stark. Ja. Jo visst. Men, och det, jag tror är
0: med de har sagt det att alltså, nyckeln var efter Guardians of the Galaxy när vi gjorde den filmen och den blev typ en mer Mm. Då fattade vi. Ja, men vi kan göra vad som helst. Ja. Det är bara lugnt. Vi kan köra på det så här, så länge det är lite skojfriskt och glimterna ögat då kommer folk att gå och titta. Mm. Och det, så är det ju verkligen. Men däremot, jag skulle bli jätteglad om de, våran favoritfilm, Captain America Winter Soldier, om de faktiskt gick mer i den riktningen mm. och gjorde ja. en så här, inte lika skojfrisk, storslagen film, liksom, utan mera så här jag skulle vilja ha en riktigt mörk Marvel-film. Det vore fantastiskt.
1: Mm. Men framförallt tror jag att det hade hjälpt dem att låt Guardians-gänget vara Wisecrackers ja. hela allihopa. Mm. Och när alla möteras typ i Endgame eller Infinity War mm. så blir det sådana kontrast ja. att man har den här superallvarliga Captain America vilket mm. han, ja det är väl på mm. sätt och vis men If. men jag tycker också liksom, där,
0: man, man ser ju lite där också Chris Evans så att den är lite så här bara, jag spelar den här karaktären. Ja men
1: grundvattennivån är väl hög när det ja. kommer till skämten mm. att liksom, det, det är roliga personer och jätteroliga personer. Mm. Det är inte de här gravar som står i kontrast. Uh, men fan det är någonting mer tänker på kring det där att uh, just Winter Soldier är
2: ex exempel på en bra uppföljare eller som är bättre än första.
1: Oh ja Winter mm. Soldier är grym. Men det jag skulle säga var att det här med som du säger att jag håller helt med om att de, de, de sådde det förrätt väldigt tydligt i Marvel-filmerna Att de skulle vara, ha liksom en humoristisk ton mm. Många av dem Och jag tror det är därför jättemånga hade problem När eh, The Last Jedi plötsligt hade Den ja. typen av weed ja. Ja. Din mamma skämt ja. de första fem minuterna ja. Ja, Och så skar sig helt ja. med det Star Wars brukar vara, eller ska vara Och det är sätt. inte bara alltså, det är ju
0: ett virus För att det ja. vore ju en sak om den var liksom Contained till Marvel-universumet Men den har ju spridit sig över hela Disney In mm. i Star Wars-universumet, vilket folk blir sura över motron det... speed sig till andra studios också jag menar DC försöker göra exakt samma sak det är bara att de mm. är mycket mindre skickliga på det mm. men det är så här det är lönsamt aha. ja allt ska vara lite här självmedvetet mm. blink och det är väl kanske också en tiden så men motorn i det är ju Marvel universumet mm. så att kanske civilisationens undergång vi får se <laughs> kanske
1: <laughs> jag är det att gå förbi den där stadiet i alla fall ja
0: men, Jo, lite så känner vi det också. Men det är också därför jag tycker det känns så fräscht med de här ä, kreatörerna som Christopher Nolan mm. som gör sin grej och Cameron också för den delen. Så, ä, man vet ju vad de kommer göra. De kommer inte göra en marvel universum -stil film. Nej. utan han kommer göra en Nolan-film och en mm. Cameroon-film och det är ju underbart. Ja. Och Wes Anderson gör sina filmer och sådär. Ja. <laughs> och de gör inte så många uppföljare någon av dem, möjligtvis Cameroon liksom. Mm.
1: Och nu ska jag göra fyra stycken på tre år. Ja, så se det Det kan också vara något han bara sagt, tänker jag.
2: Ja. Men vad har vi med äh, på de ja, briljanta? Jag kom på en sak äh, som jag tänkte på tidigare. Det här med att äh, man måste ha uppföljaren. Eller äh, originalfilmen. Äh, för att kunna uppskatta uppföljaren. Att den ska ha någonting att stå på. Mm. Äh, Mad Max 2, The Road Warrior. Är ett exempel på där det inte är så. Mm. Där kan man helt ignorera första mm. filmen. Första filmen är mycket sämre. Den är, äh, är okej. Okay, men den är lite tråkig också. Eh, och ma om, om man tittar på tvåan behöver inte veta någonting om första filmen för att du mm. Den mm. den. Är, den är verkligen helt fristående om första filmen. Mm. Jag tror många som har sett första filmen, om de inte tänkt på titeln, mm. inser inte ens att det är samma universum.
1: Nej, nej alltså ettan är verkligen känns nästan som en så här koncept film. Ja. jämfört med tvåan. Mm.
2: Vilket är lite, lite bra. Ja, Lågbudget, det är låg <laughs> här liensk. Ja.
1: Ja, men, den, men du tycker att eh, placerar du Mad Max 2 uppe där på topp 5 topp 10 över uppföljare
2: som verkligen som är, ja, när man ska prata överträffa eh, originalfilmen absolut. Mm. Det, mm. den är milsvid vid mycket bättre mm. än första filmen.
0: Men kan vi inte name droppa lite riktigt bra uppföljare då? Ja. ja, ni har ju säkert förberett det har jag har gjort men jag kan väl.
2: Nej, jag har förberett också. <laughs> Uh, ja, då, jag har ju redan nämnt Mad Max 2. Ja. Det, det är ett, ett av mina givna exempel. Um, och um, jag skulle säga Star Trek 2, Wrath of Khan är också ett givet ja, exempel. Det. Den tycker jag är mycket bättre än första filmen. Mm. Um, där vet jag inte om det är liksom allmän konsensus Men för mig har det alltid varit givet Att den är mycket bättre Men Jag tror om det finns en enda sak som alla Star Wars fans Eller Star Trek fans enas om Så är det väl att Wrath of Khan är den
0: bästa Star Trek filmen ja. Jag tror att det finns nästan ingen som säger något annat
2: Nej det tror inte jag heller Någonstans
0: någon, på någon gata i någon okänd by Kanske finns någon <laughs> men i princip inte Hon kanske tycker att firan är bäst Ja.
1: Och de har fel Ja, ja. <laughs> Jag skulle vilja slänga in uh, The Born Supremacy och The Born Ultimatum. Jag har så jäkla svårt ja, ja, ja,
0: Varför kan de inte ettan, tvåan, trean För jag förstår inte vilket som är första det är born, det, för De
1: går Identity, Supremacy Och Ultimaten okay. um, Och vad heter den nästa som inte han är med i? Uh, The Born Legacy ja, och Vad heter de, den femte som han är med i Bourne tror jag
0: Eller Jason ah,
1: Okej. Okay. Ja men det är den med ja. Lisa Vikander mm. Tommy okay. Lee Jones mm. ja, jag Nej. Um, Men fan vad de är. Jag tror att born trilogin Tillsammans med Before-trilogin Linklater, alltså Before Sunset oh, mm. De och Toy Story och Någon till, det är de enda trilogierna Som alla typ ligger uppe där På 8,0 på IMDb allihopa typ. mm. Men de uppföljarna är Fan fantastiska mm. alltså The Born Identity är en av mina absoluta favoritfilmer. Mm. Men det är helt otroligt Att de lyckas hålla Samma tempo och högre kvalitet Även Uppföljaren mm. Supremacy och mm. även Ultimaten. Det är ett par år mellan alla tre. Liksom. Mm. Shit, det är två av mina absoluta favorituppföljare. Mm.
2: Ja. Men tycker du också att Toy Story 2 är en eh, bättre uppföljare? För jag, jag, var lite såhär, jag, jag tycker nog det, men jag var lite, lite osäker på eh, vad är den allmän, allmänna tanken om, om Nej, de, de filmerna?
1: Jag tror nog fortfarande att jag tycker att Toy Story 1 är bättre än 2 som är bättre än 3. Mm. Um, men det är för att... Eh, Toy Story 1 kom verkligen precis rätt tid för mig mm. när jag var en liten kid. Så jag är svår, svårt att liksom, är mycket mer nostalgisk för ettan mm. Och det är nog mycket den nostalgin såklart. Men tvåan är definitivt Det är inget fel på den alls Nej. Det är inte så att ettan är bättre och tvåan är lite sämre Nej. Det är bara att båda två är jävligt bra Och ettan mm. vinner nog lite på mm. kärleken Till mm. min barndom mm. Mm.
0: Ja, men jag, jag förstår, ja, men för mig var det nog så Att just 95 där när Toy Story kom så var mm. det, För mig var det precis fel Det var då jag egentligen inte kunde kolla på tecknat För att det var lite för tuff eller så här, inte. Var, <laughs> Av någon anledning så bara blev det så i skolan så här, bara, de kunde inte kolla på Toy Story din barnfilm, mm. så fick jag se den först flera år senare, liksom, när tvåan kom typ. då var det plötsligt helt okej, så att det var verkligen någon sorts brytningspunkt där, mm. Konstig, konstigt men uh, jag vet inte vad jag tycker jag gillar alla tre Toy Story-filmer mm. lite mm. nervös inför fyran, men vad tror ni?
2: Ja eh, jag, jag tror den kommer bli väldigt bra men jag, som, som Gustav var inne på nostalgin där, även om den är jätte jättebra så tror jag inte att man kommer eller jag kommer lyfta den till samma höjd som ettan och tvåan, för att det var en helt annan tid. Mm. Och, och jag blev så mycket mer imponerad av dem, både tekniskt och berättarmässigt, mm. i den åldern. Jag tror inte den kan nå den stratosfären eh, även om den är precis, precis lika bra eller till och med lite bättre. Men du touchade på någonting där som jag har missat att prata om. Mm. Och det är det här med att uppföljare,
1: eh, man håller andan. Och så länge de inte är dåliga så är de okej. Okay. Mm. Ja, att man är, ja, är rädd för uppföljare. Ja. För mm. Man vet inte om
2: det kommer bli lika bra ja. den här Kom, Kommer det här vara en kalkon som mm. Serien. Om serien har varit bra fram tills dess, det vill säga. Mm. Ja, har ha, ha det varit dåliga där däremellan, då är det så här äh, hoppas den blir bra. Ja. Men, men har det varit bra fram tills dess, då blir man lite nervös. Exakt. Ja. Eh, för, och det är därför,
1: för jag vill ju ta upp också att Mission Impossible där kan vi verkligen mm. snacka bra uppföljare. Mm. Ja, men det var ju också Så det är en sån intressant. Och den är väl intressant för ettan bra liksom succé. Mm. Sen kom John Woo-filmen tvåan. Riktigt mm. skit. Ja. Eh, fast ganska kul att titta på så här långt senare. Mm. Ja, den, den är
2: speciell. Uh, uh, ju också alltså, och
1: sådana här, du vet, vita du och i alltså sämsta motion. med 90-talet exactly. <laughs> <laughs> uh, och han är <laughs> inklusive
0: de här, här klipp och cut and paste explosionerna som jag är såhär, det här uh. har ni tagit från typ biblioteket, <laughs> alla explosioner såg exakt likadant ut, 97-där
1: <laughs> Ja men för där kan man ju verkligen snacka om att jag tror folk var lite rädda för oj, kommer Mission Impossible 2 att bli bra? Nej, mm. det blev den inte, dålig ja. känsla i, mm. i magen mm. så hade folk som rutten inställning ja. till den där filmen att när trean skulle släppas mm. um, så var folk såhär, ah, ja en mm. till Mission Impossible. Och så var den riktigt bra. Mm. Och då blir man precis, wow, och så sen så var nästa film bättre än tre. Mm. Och så sen efter det, pappa papp. Nu är det väl lite så här. Jag, jag tycker att Rogue Nation och den senaste Fallout. Fallout. De är nog i paritet med varandra. Ja. Men fan vad jag de har växt och växt ja, och växt.
0: Mm. Alltså. Jag, jag med. Det roliga med mig är att jag har någon form av radar för där För jag såg liksom Mission Impossible mm. ett. Och sen såg jag aldrig tvåan. Jag har fortfarande inte sett tvåan. Och sen så såg jag trean. Mm. Och tyckte jag var jättebra. Och sen har jag sett fyran och tyckte den är den bästa. Brad Bird. Ja, och den sen är sen shit. Mikael Och femman och sexan tycker jag är
2: jättebra. Det, det är en väldigt stabil
0: uh, serie, Så mm. jag säga,
2: ändå. Nu. Men jag har inte det... sett de senaste, men, men det, hade, hade trean varit dålig, då hade vi ja en annan inställning till, mm. då hade nog fler hoppat de andra filmerna för att de är äh, mer skräp. Mm. Men de, de räddade en dålig tvåa med en bra trea så att folk hade lite förtroende kvar för serien när den skulle fortsätta. Mm.
1: Och där tror jag nästan man kan snacka om att en dålig uppföljare verkligen kan ge en tredje film en riktig skjuts. Ja. Mm. Om, om, om Mission Impossible 3 hade följt direkt på ettan mm. så hade folk tyckt den här är bra. Mm. Men när den följer snedsteg som var tvåan så tycker nog många att bra den här, där, mm. för att det på något sätt räddar misslyckande. Ja, visst, men det handlar ju också lite om hur man säljer in den då, för de sålde in den
0: ganska tydligt som att det här är lite av en ny start. Det är en ny ja. regissör, vi har liksom, kolla den här fantastiska, jag kommer inte vad han heter, han som är skurken, han som har dött.
1: Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour oh, Hoffman, ja, just det. Just det. Ja, Philip Seymour Super Hoffman gör den. Fantastisk ja. alltså ja. Så jävla obehaglig.
0: Verkligen, bästa skurken i Mission Impossible-filmerna, ja. tycker mm. jag. Mm. Det tror jag. Sen var ju Mission Impossible var ju en gammal tv-serie också, som jag tittade på när jag var liten mm. och de gjorde en tv-film film om avslutning Där de är i Sydney och försöker blåsa typ en knarklangare Genom att ha så här, optiska illusioner Och fake guld och så här masker på sig Och det är en fantastisk film rekommenderas.
2: <laughs> den, är ja, men
0: den är jättebra Och ja. det är en spännande scen där typ Skurken eller hjälten Jag kommer inte ihåg, är på den här bron Det är ju i Sydney som sagt, vid operahuset Och så är de på bron, mm. och så blir typ hjälten jagad av en skurk där Försöker döda honom liksom, uppe på bron Väldigt tight action scen Det är inte riktigt Tom Cruise, men det, den är ändå Sevärd <laughs> tycker jag
1: ja men äm, också så här på tal om bra uppföljare för jag, jag, jag tycker att äm, du nämnde Indiana Jones tidigare för där var ju Temple of Doom lite den här experimentella uppföljaren när vi tänkte att nu ska vi inte göra om samma grejen med nazister och liksom öknen och, mm. utan då stack de till Indien istället eller de var inte till Indien. Jag tror de var i Malaysia typ. Mm. Ja, samma. När de utspelar sig. Ja, mm. eller hur. Äm, och så sen så upptäckte de att ja, okej, den fick lite blandad, bland på sig liksom, mm. kritikmässigt. Så därför gör vi Raiders of the Lost Ark en gång till, fast med Sean Ja. till det sista korståget. Liksom. Ja, och det är lite den här tillrättalagda uppföljaren där man gör, går tillbaka ja. väldigt safe och gör det, det som funkade. Vi, 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 vi kör
0: samma recept. Fast vi blandar in några nya ingredienser. Ja. Och mm. en av de ingredienserna är John Connery. Och jag
1: tycker mm. att alltså, The Last Crusade är en riktigt bra film. Mm. det också Men det är, man kan ju inte komma ifrån att det är ju liksom, det är en ganska snarlik ja. koncept. Men, liksom.
2: men det är ju samma sak som... Eh... Uh, The Force Awakens, exact. Star Wars det fick ju kritik för att det är för likt Ja. Eh, New no Hope mm. Och det håller jag den är, med, den är absolut lik väldigt lik I struktur och eh, temposättning och sådär. Men jag tycker den är jättebra som, som mig stör det inte Att den är väldigt lik En tidigare del i serien eh, Så länge som det, det nya den tillför Är riktigt väl genomfört
1: Det stör mig <här> alltså jag, jag tyckte att det kändes som att Disney kände det är för mycket pengar Vi kan inte riskera att göra en Phantom Menace så mm. vi gör vi fyran en gång till. Det var, den, jag hade svårt att liksom suga sig in i The Force Awakens. För jag tänkte för mycket på liksom, oj det är verkligen samma, mm. samma upplägg. Så, så det, det stör definitivt mig.
2: Nej, mm, ja, Jag är helt på andra sidan. Jag uppskattar den för att den, den följde en bekant struktur. Mm. Men den berättade ändå någonting nytt. Mm. Men jag är ju skruvad. Jag, jag, tycker ju,
1: jag håller ju typ... Episod 1 högre än Episod 7. Ja. Men det, det måste vi skydda på din barndomen. Ja, du, det, det måste vi stå upp under 90-talet ja. Hur ska man göra? Du var inte skyddad mot det där ja, men för, för mig är det, och det här är också dumt För det stämmer inte alls egentligen Men om du sa att det är inte Terminator Om det är inte är Cameron och Schwarzenegger ja. Jag tycker inte att det är Star Wars Jag tycker inte att det är Skywalker-sagan om det är inte George Lucas.
0: Mm. Och jag har känt Jag har varit på alla delar av det här Känslospektrat, mm. det här Star Wars-universumet Men jag kände väldigt mycket när jag såg Force Awakens På olika sätt, och nu för tiden känner jag ingenting
2: som Men med originaltrilogin på. kände jag också så. Då släppte mm. han till och jag bara nej, du är inte Star Wars. Han har tappat mandat. Ja, fullständigt. Du är inte min Star Wars. Får jag, bara snabbt,
0: får jag bara snabbt dyka tillbaka till den här Before-trilogin som du sa, ja. som jag också är en av mina absoluta favoritserier i mm. tre, tre delar. Men jag tycker bara en sån himla bra grej han gör där Richard
1: Linklater är
0: att filmerna utspelar sig med tio års mellanrum mm kan vänta tio år ja. med att göra filmerna. Det bygger så mycket. Det är liksom där, ja, du har material. Jag, kör, jag ger dig verkligen en fri biljett för att nu har du väntat tio år och bevisat att, att eftersom att filmerna är uppbyggda så också, de bygger mm. ju väldigt mycket på vad som har hänt under tio år. Liksom. Det, det, det är brillant. Det är smart. Tänk mm. om Disney hade det tålamodet.
1: Ja, men det var därför. Där, för när Boyhood kom och de verkligen hade ah, gud, ja. då satt den i, verkligen i system. Ja. Äh, ja. Jag är
0: numera röksören som tar otroligt lång tid på mig för att Exakt. få det rätt. Det är så här, ja, Peter Jackson åkte ett år tidigare och började plantera växter i fylka. Mm. Men jag, <laughs> jag jag att haffa en unge när han är två år Så jag börjar jag filma honom direkt
1: <skratt> <skratt> uh, Och
0: lite pretto naturligtvis Men jag tycker ändå såhär så, genomförande A plus mm.
1: ja, Men mm. när folk var så här, Åh det är så läckert att de har gjort det över lång tid och så, ja. Då var jag såhär, mannen, ja. trilogin Han har redan gjort den där skiten ja. Ja. Titta på dem mm fast trilogi. Mm.
0: Mm. Bara kort där. Han har gjort en fantastisk eh, tolkning också av en Philip K Dick roman som heter A Scanner Darkly. Ja, mm. mm. shit med Robert Iron Downey Man. Jr. Iron Man. Mm. Mm.
2: Inte mycket uppmärksamhet som den förtjänar. Nej. Mm.
0: Nej, är med lite -film, men lite udda filmen en riktigt kultfilm. och mm. bra. Jag har ingen uppföljare vad jag vet. Nej, inte tror jag inte. tiden går mm. ja. vi måste ju bara prata om lite det är som ny sitter bara sitta här och hålla med varandra men vi måste <laughs> prata lite om de kontroversiella uppföljarna också. Mm för ja, jag vet inte, det har varit ett följetång hela året här att vi tycker väldigt olika om uppföljare. Mm, right? Det gör vi. Eller så här, jag kanske var lite elak men du säger ofta att den här filmen är så bra, den är från min barndom. Jag säger, är du dum i huvudet? Det är den sämsta filmen. Det är ingen bra uppföljare. Jag skulle ha tagit med mig popcorn. Ja, men, och, jag, jag vill bara börja med att be om ursäkt för om jag har varit okänslig <laughs> mot din barndom. <laughs> jag förstår ju
2: precis vad du menar. Man känner mm. saker för saker.
0: Men I vissa fall
2: mm. tror jag bara vi tycker lite olika om en ja. film. I vissa fall så har vi, vi bara olika hållning till vad en uppföljare ska
0: vara. Definitivt. Och sen är det också: när vi pratar om att om man är i rätt ålder så kan man älska saker. Mm. Men det är också så här: om man är i, i rätt ålder så kan man hata saker. Mm. Och Jag tror att väldigt wow. mycket av din: såhär, Jag älskar saker, period, sammanfaller med min så här: Jag hatar uppföljare period. För det är liksom jag av jag, jag, 90-talet någonstans. är jag såhär, De som jag aldrig såg när de kom typ uh, Ghostbusters 2. Så såg mm. de några år senare. Och då var jag inne i så här: men jag vet väl vad en bra film är inte mm. det här. Och det, det har onekligen färgat mig i. liksom mitt gränslösa hat mot Ghostbusters 2 till exempel. Mm.
2: Mm. Och för, för mig är det, det, Ghostbusters 2 är väldigt mycket, det följer samma struktur ja. som ettan, eh, väldigt väldigt nära. Eh, man kan så här, byta ut och eh, stoppa in saker från mm. ettan i tvåan och det skulle funka storymässigt. Ja. Eh, men den är också väldigt bra, Den finns den här charmen, eh, liksom det visuella eh, musiken eh, humorn, allt det bra från ettan finns där där bara en annan berättelse med samma verktyg mm, mm. och jag tycker det är fantastiskt charmigt så jag förstår inte, för det är en väldigt vanlig kritik mot Ghostbusters 2 att det ska vara en jättedålig uppföljare ja. eller en mycket sämre uppföljare ja. och jag kan verkligen inte acceptera det jag tycker att <laughs> båda två filmerna är jättebra men, för jag minns ju när den
0: kom, för jag såg den inte för den, den kom kanske, när, vad ska man säga, 89 ja precis, ja, första kom 84 eh, ibland kan jag tycka att den är väldigt överskattad men skitsamma, eh, tvåan kom 89 jag var nio år, så jag såg den aldrig på bio för det var typ 11 eller någonting, men jag såg ju Liksom var den gjorde med samhället <göntgården> runt omkring <mig. laughs> jag såg affischerna och jag såg att det var snack om den. Leksaker. Och, ja, och jag läste ju Ghostbusters-tidningen och var så här, någonstans fattade jag. Mm. Men sen när jag såg den så var det bara så här, oj. För jag, för jag, för mitt problem är väl är att det är en kopia av den första filmen, mm. vi gör samma sak igen, och det blir en sån här uppföljare uppföljare. Men sen tror jag det, det är som de flesta brukar peka på när de säger att den är dålig, det är väl den här liksom, att det är en så cringe-worthy slutscen med frihetsgudinnan och liksom så att det är så mycket ost helt
2: ja, fast äh, ja, alltså det är ju Stay Puft Marshmallow Manen från mannen från uh, första filmen äh, är det bara för att det är frihetsgudinnan som gör att det blir ja cringe? men nej,
0: nej, nej, absolut inte, jag menar bara så här, Stay Puft är lite en cool scen även om den är ostig men, men frihetsgudinnan är mer så såhär, å hela New York hålla upp era tändare och tänk glada tankar och så sjunger de kombajah eller är det börjar mitt minne? nej, det, <laughs> <så här, laughs> det, det är väl det, det, är väl det så här, alltså, så här, de försöker göra någon sorts heartwarming moment och då det för mig klashar det med vad Ghostbusters är
2: men eh, Nej, jag gillar det ja. att de, de trycker ner den här eh, Onska slämmet Med goda tankar ja. med, med kärlek jo, de, de, gör det, de, det. de pratar hela det New York Den här staden <skratt> där det finns så mycket Ilska och hat och ingen hjälper Alla att ja. liksom, gå över varandra jag skulle säga
0: såhär, det, det är en svår scen för vem som, som helst Att få igenom såhär, <skratt> alltså, De sitter och läser, de sitter runt bordet Och läser manuset och sen så är det bara okej okay, Nu kommer den här scenen när Ghostbusters och hela New York Tänker goda tankar för att tvinga ner det här onska slämmet i Hur måste ni läsa min och det är här, ja, svårt för alla skådespelare att få det att liksom flyga. Och svårt för alla regissörer att liksom fånga just det där ögonblicket. För det är så nära, och det är väl lite det man kan behundra Ghostbusters 2 på. För det är så nära det här totala haveriet att liksom så här, gud vad jag skämmer ut mig. Det är lite det hela tiden att de går och balanserar. Men jag, jag börjar också kunna respektera det. Särskilt
2: som att du talar så himla varmt om Ghostbusters 2. Jag, jag tycker den är fantastisk fortfarande. Jag ska kan... väl också säga så att jag inte sett den på åratal. Ja, jag har kollat genom båda filmerna med jämna mellan varje, varje vecka Nej ja, inte varje vecka men flera gånger om året ja, På gammel media På fysisk media ja, optiska skivor Vad är det mer för uppföljare du älskar? Eh, som, som du inte... Ja, är. ja, men precis. Det är många vi har talat om. Eh, När du vet att du eventuellt är i minoritet. Eh, nu vet inte jag om du är så upphängd på den här scenen. Det är många som håller Robocop 2 som en jättedålig uppföljare. Jag ja, tycker att den det. är fantastiskt bra. Eh,
0: alltså jag, är inte så, jag känner inte så starkt för Robocop överhuvudtaget. Jag tycker Robocop 1 är en bra film. Och sen så tycker jag uppföljarna är... Ja, Jo, nej, jag hatar dem. Jag tycker det är typiska uppföljare. Mycket därför att jag har läst liksom, originalmanuset som Frank Miller gjorde. Mm. Och han hade någon sorts idé om en ganska rå och häftig uppföljare. Och sen så kom studion och bara fast vi klipper bort allt som är lite stötande. Så gör vi den här väldigt tillrättalagda uppföljare. Ja fast tvåan
2: är ju väldigt mörk och blodig och mm. brutal. Det är trean jo, det är som är mer väldigt tillrättalagd. Ja,
0: okej okay. och trean är den, den familjevänliga. Tvåan ja. är mer så här fast storyn tappar nog tror jag. Det är mer så här vi ska göra det råare än första. Jag vet. Nej jag tycker inte det håller.
2: Nej jag tycker det är suveränt när de tar den här eh, knarkbaronen Keynes hjärna och stoppar in din jättestor och superkraftfull robot. Och... Ja, okej okay.
0: vi säger såhär. Tvåan är, sämre än ettan, trean är sämre än tvåan. Jag. Mm, ja, jag, men, jag. Men jag ska inte säga någonting om Robocop för att jag har ju någon form av förkärlek för den kanadensiska tv-serien från 1997 som är typ Robocop mm. the series. De är väldigt lam på alla möjliga sätt. Men som jag har glåda minnen från när jag jobbade typ på Coops varulager mm. och kom hem på fredag kvällen och typ åt pannkakor och somnade framför Robocop som gick på tv.
2: men när, det, det, de, de, när de pratar om första filmen så, så, så säger de liksom att när Murphy blir sönderskjuten av skurkarna eh, liksom att skjuta av honom handen mm. Mm. Spoilers! Eh, skjuta honom handen, liksom nä nästan dra dem till dödens rand och att det ska vara en sån jättestark scen och det är det. Mm. Men i tvåan, där, där lyckas de Kane och hans eh, ka kompanjoner fånga Robocop och liksom, tortera honom mm. trots att han är, liksom, är mekanisk så de, de sågar upp magen ja. och rås, liksom, sprutar hans blod mm. liksom, olja i ansiktet och ja. sågar av armar och kastar ut honom mm. utanför polisstationerna där poliserna strejkar mot OCP. Och, ja. liksom, det, det är också en, det är en starkare ja. scen ja, för mig. No för mig är det en
0: råare scen, men den är inte starkare. Det är för att det är redan är gjort i första filmen. Och då är det så här, nu försöker ni bara överträffa första filmen och det blir sökt någonstans. Det är bara så här, jag köper inte.
2: Nej, men det, jag tycker det är mycket brutalare, mm. Mycket hårdare mm. än första filmen. Eh, för, när jag var liten och såg det första gången tyckte jag det var riktigt jävla hemskt. Jo, men det var det säkert också. Det är ju det. Det är bara
0: det att jag tycker att det är lite sökt. Ja, men men ja. jag har hållit
2: med. Nej. Och sen när han, när han hänger där inne på polistationen och liksom i ansiktet och skjuter ut en liten, liten skärm där på armen, så här, liksom, "Emergency, critical failure". Ja. Det, det, det. Liksom där, det, död, liksom. det kanske är att jag visste att den gick bra För att jag hade sett igen. <laughs> ja men det kan du <laughs> inte <vilja branta. laughs> Nej, jag vet inte
0: Det tredje exemplet vi brukar prata om är väl Neverending Story ja. som är en, en barnfilm mm. Den, den
2: oändliga historien Den heter, oändliga
0: historien mm. Fantastisk soundtrack Av vad han heter Det är den här 80-talsikonen mm. långt hår. Jättebra i alla fall. Uh, bygger på en jättebra bok mm. av, uh, kommer den heter? Mm. Samma. Ja. Uh, gjorde en, en film attisering av den som täcker typ första alltså, halva boken, första filmen. Författaren tyckte inte om filmen uh, men världen tyckte om filmen. Mm. Mm. Och sen gjorde de en neverending story 2, den oändliga historien 2 som du tycker om.
2: Alltså, jag ska säga så När du, när du gnällde på den Så kom min jag så Men jag tyckte ju om den när jag var Jag tyckte den var, det var inget fel ja, på nej. den Och så, så köpte jag Blu-ray ja. Och tittar på den igen mm. Jag kan hålla med om att den är klart sämre ja. Än första filmen Jag tycker inte den är dålig den, är, den, har, den har sina goda sidor Men jag kan ge dig att den är, den är klart sämre ja. den det är den, den, är ja, den ja, faktiskt Du älskar av mig också Så att jag kommer in varje morgon Och tar en ny uppföljare
0: <laughs> som, jag som spyr galla över jag hörni, Ghostbusters 2 oj, oj, oj. Och. <skratt> Hallå, jag,
1: vad fan, är det Giorgio som har gjort musiken i Neverending Story? Ja,
0: det har han. Holy shit. Precis, men det är inte han som har gjort den här hitsingen, men han har ju producerat den. Mm. Så ja, det, att, är den den det är ju bra, bra grejer. Klaus Dollinger. Ja, Klaus Dollinger.
1: Får jag slänga in en debatterad uppföljare?
0: Ja. Mm? Matrix Reloaded. Mm? Eller vänta nu, Reloaded är <laughs>
1: <laughs> Supremacy, allt, nej. <laughs> uh, reloaded är Revolution. Matrix reloaded three. Matrix Revolution, no, exakt. Mm. Uh, för visst var det väl ändå, Reloaded var inte uppföljaren folk hoppades på. Och sen kom Revolution och satte liksom spiken i kistan. Mm. Vad ja. det gäller matrix <håh> Men nu såhär i efterhand, kan man inte unna sig att tycka att Reloaded är en
2: helt okej okay film? Alltså, jo, det kan man. Ja, det har Jag har sett också. den på senare år, och jag tycker inte att den är lika dålig som jag tyckte. Alltså, när jag såg den på BI, tyckte jag inte att den var så dålig. Nej. Och sen så gick det några år, och så tänkte jag att fy, fasen vad de uppföljarna är, är sämst. Ja. Har jag verkligen sämst. Och sen så såg jag dem igen och tänkte ah, så farligt är det ändå inte. Nej. Revolution är fortfarande kass, men Reloaded, ah, den, ändå, den är okej. Okay. Alltså för de
1: har ju den där snygga scenen på liksom motorvägen. Mm. Mm. Eh, fantastisk actionsekvens. Oh ja, verkligen Och fantastisk. fortfarande liksom här spännande. För jag tror att de mm. gjorde felet att berätta allting. De, de la fram hela mysteriet ja. i The Matrix på något mm. sätt. Mm. Eh, sen att de gjorde det på ett litet luddigt sätt- Mm. Men Reloaded bjöd ändå på fler frågor än svar mm. på något sätt. Alltså, jag
0: har ju en förkärlek för Matrix Reloaded. Det måste mm. jag säga. Jag tycker den objektivt är sämre och det är så tråkigt att det kommer en uppföljare för att jag ja. tycker inte det behövdes. Men jag tycker att Reloaded är en, en, en härlig actionfilm.
1: Mm.
0: Och framförallt en fantastisk biljakt. Och Hela den jaktscenen älskar jag. Mm. Och jag tycker om försöket. För Matrix var ju verkligen så här. Det var ett tidigt försök att göra den här liksom franchisen mm. av det. Och det är inte bara liksom att det skulle vara flera filmer utan att de skulle göra de gjorde ett tv-spel.
1: Ja, Där storyn du...
0: liksom fortsatte och de gjorde Animatrix. Animatrix. Var så här, för att få hela storyn så måste man kolla på flera olika medier. Sen mm. så misslyckades de ju totalt med mm. det. Men det var ett första försök. Um, och det kan jag gilla. Jag älskade Matrix-spelet på Gamecube också.
2: gillar du det? Ja,
0: jag gillade det för Jaha. att det var filmsekvenser ja, det och jag var bra. ganska bra på det också. Mm.
1: <laughs> men jag tror att ett problem med Reloaded är att um, det, jag tror att folk förväntade sig liksom så här shit och du vet, Nioh han kan plötsligt flyga och mm. vad ska hända ja. nu i mm. The Matrix? sen så börjar Reloaded med att de är i och så kommer den här funky, funky mm. rave-scenen ja. <laughs> ja, <det>. när de <laughs> ligger med varandra i slow motion.
2: Och den vi, är för lång, fan. den är alldeles för lång. Ja, <laughs> den, är, den är
1: väldigt,
0: väldigt, väldigt dålig. Mm. Det är så. Men, men också tror jag en grej med Matrix är att första Matrix, det var så otroligt stor grej när den kom att det var ett mysterium. Såhär, mm. att, vad är The Matrix? Ingen mm. visste det innan de såg filmen. lever
1: vi i The Matrix? Ja, mm. och,
0: när man, och sen så kom folk ut från Biom och så bara, min, hela min världsbild istället på en dag jag ska inte säga någonting och se The Matrix. Man och så folk kan inte och, och oj, oj, oj. Nej, men exakt. Så att det var ju så, hela den här liksom, den twisten som jag ska får man avslöja the Matrix nu eller? Nej, säger ingenting. Nej. Men det, den stora twisten i ettan är mm. såhär, omöjlig att leva upp till när man gör en tvåa. Ja. Och det enda de kunde komma där med var liksom någon sorts konstig väv allt på ändan igen i slutet. Mm. Bara såhär,
2: wow. Och hade de tänkt göra en uppföljare där så hade mm. de inte avslutat ettan på det sättet. Exakt. Ja. Men också tycker jag tematiskt så går det från att första
1: filmen är någon typ av punkteckno-noir. Mm. Mm sci-fi. Ja. Och så sen så blir det eh, fantasy av ja. det. Ja. Yep, yep, yep. Och det var det Exakt. de fel. Ja. Nej, men mm. Och i vissa
0: dagar är man ju lite sugen på att se en skön action ja. fantasy med trenchcoats. Men andra dagar är man ju inte. Mm. Och det är därför som att jag kommer kolla på liksom The Matrix om och om, om igen tills jag dör tror jag. Men jag kommer bra. nog nästan aldrig kolla på The Reloaded. Och Nej. ibland kanske jag kollar på den här biljakt scenen bara för att uppskatta den rent tekniskt. Så mm. jag, men det här är en snyggt gjord action scen. Mm. För den jag minns ju att de gjorde också stor sak av den när Reloaded skulle komma. Att de så här: den här, reklam och, den här biljackscenen ja. den har vi ju lika mycket pengar på som hela The Matrix 1
2: <laughs> det är, är någonting det är intressant, vi måste få se
0: den <laughs> <laughs> och, och, och Revolutions tyckte jag bara var så här, att få eländet att sluta, ja. jag tyckte den var så dålig, ja. jag, var så, jag satt och led i biosalongen, det var en första i en lång serie sådana upplevelser på bio under mm. den tidsperioden mm se 90-tal alltså inte en bra period för, för uppföljare. Fan, Nej. Gud, jag somnade under Tomb Raider 2, The Cradle of Life.
2: <laughs> <laughs> är det den där och de boksa hajen i början, Ja, och...
0: alltså, jag vet inte. Jag somnade när och kom till. Syd... <laughs> jag kom. Jag
2: somnade. Ja, det är i början. Här, men jag somnade och ja. kom till Sydpolen och sen vaknade jag när de hade burit ut med hjäsklagen eller något. <laughs> ja, det är, det är en av de guilty pleasures som vi pratade om i tidigare avsnitt. Men de är inte bra. inte på något Det är sjuka sätt. att Jag tror att jag skulle uppskatta det mycket mer nu. Ja. Liksom.
1: ja, men och den är för jag såg den när jag var lite för ung um, och jag tyckte att uh, väldigt kär i Angelina. Jolie också. Mm. Men jag, jag var väldigt så här hade lite men av uh, hela upplägget i den filmen med så här biologiska vapen och där i slutet med de här monsterna som reagerar på rörelse. Mm. Uh, jag var jävligt skry när jag såg den. Uh, så den är lite inättsad liksom. Uh, men ja, uh, fan den är sämre än ettan. Oh. Long shot. Oh ja, oh ja. Och ettan är väl svag för. Den gillar jag.
2: Ja men den har sin skärm. ändå. Mm. Ingen bra film. Eh, jättebra film men, ja. lite britta action. Det ser mig också just där. Allt det handlar lite om vilken ribba typ man den, mm,
0: ja. den berömdes ju för att det var en bra tv-spelsfilm liksom. mm. För att den var bättre än andra tv-spelsfilmer. Det till, var ingen högre i bara Nej, för att det mm. var sådär, i, i sammanhanget en ganska dålig actionfilm än en tv-spelsfilm. Ja. Hur, hur höga krav kan vi ställa på den, sa folk. Och gav den en liksom 3 av 5. Mm. Mm. Så tittar man på Mortal Kombat 2, ja Men kan vi inte bara då avsluta lite med att prata om de här riktigt genomusla uppföljarna som är ett brott mot mänskligheten?
2: Eh, jo, det kan vi göra. Eh, jag skulle vilja fråga en sista sak. Ja, det går bra. Hur ser ni på Batman Returns? Tim Burton's uppföljare. Mm. Den har också fått lite kritik av fans av franchisen. <hör> uh, jag gillar båda filmerna väldigt uh. mycket och jag ser inte riktigt varför den tvåan får så mycket kritik Hur där.
0: ser jag på Batman Returns? Jag ser inte på den. <här> ja, men, men det är inte för att jag hatar den, det är bara för att jag är så totalt ointresserad av den. För mm. att jag har ett så otroligt hjärtminne minne av Batman mm. The Movie från 1989 som förändrade hela min världsbild. Mm. Eller åtminstone var en bra film var och Batman och alltihopa. Och sen så kom Returns och jag bara så här, men jag behöver inte den här. Den kan jag tro säga att jag, jag, menar, den, jag tror den håller ungefär samma klass som mm. första egentligen. Sen är det ju som liksom, de brotten är ju Batman, Forever och Batman och Robin framförallt som mm. ja. verkligen bara men nu vill ni ju plågas med flit. Fries! <laughs> fris. fris. Är inte fris. Ja. Ja. ja,
1: Det är inte Batman om det inte är Val Kilmer och... Nej, ska Ja, <laughs> <hör> <hör> oh shit, nej. Returns är betydligt bättre än fiaskot med Forever och Batman och Robin.
2: Ja, men den, den fick ju kritik för att de, 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 de dels gjorde de Pingvi till en en, en grotesk. Mm. Eh, liksom missbildad figur. Mm. Han, han ska ju var vara någon i... typ av Al Capone. Ja, precis. Mm. Och det, den, fick, den, blev, den fick kritik för att den var väldigt mycket av en Tim Burton-tolkning. Det, det är ju nu det är mer man. Tim Burtons universum ja. än, än den första Batman-filmen var. Det är
0: det ju. Ja. Mm. För att, och han måste... Ja, men vara lite så han ska vara så var väldigt den, speciellt. Må, den, vi måste ha in en sån här, vad heter han, Ingen en rotter karaktär mm. Det fick bli
1: pingvinen. Ja, fast, oh fan, får jag bara eh, trendbrott eller så? <laughs> eh, om man pratar om bra uppföljare mm. och Batman Eh, alltså hela Bruce Tim eh, alltså tecknade Batman mm. The Animated Series. Snacka om att där finns ett jävligt bra filmer. Eh, både The Mask of the Phantasm mm. Mm. helt otrolig Batman-rulla som alla borde se. Mm. Men även The Return of the Joker alltså Batman, ja, den eh, just mm. Batman in i framtiden Batman som Beyond. är på svenska. Precis. Ja. Mm. Eh, extremt bra liksom, uppföljare mm. till det de har lagt en grund för i de animerade ja, serierna. Mm. Alltså hela
0: det animerade universumet är något vi borde ha ja komma till. Någon gång. Oja, Oja. Men,
1: men där tycker jag däremot att filmen filmat... Ja, nej, nu, nu går jag utanför topic här. Men vi kan gå tillbaka till skituppföljare.
0: Mm. Kan vi göra det, så kan vi avsluta på någon sorts härlig positiv ja. ton kanske i slutet. Men bara hit me with your worst shot.
2: det ja. är den sämsta uppföljaren som har gjorts? Ja, sämsta det, det har jag nog inte riktigt funderat över. Det, det finns ju väldigt mycket att välja över. Spider-Man 3. Jaha, intressant. Ja, den är högt upp. Den är inte bra. Den är för jävla dålig. Uh, the Last uh, Jedi. Ja, definitivt. jo ja, sämsta uppföljaren. Nej, inte sämsta, kan... men den är jätte dålig ja. eh, Mortal Kombat 2, den är fruktansvärd jävla dålig. <laughs> men är
0: det, hur tänker man där? Tänker man alltså filmen i sig? Ja, det är klart att det är en av de sämsta filmerna i hela världshistorien. Ja. Men
2: första är ju inte heller så himla bra, Mortal Kombat-filmen. Så jag men tänker att det...
0: fallet är inte lika högt. Liksom.
2: Första Mortal Kombat-filmen är ändå en, en hygglig filmtolkning mm. av spelen. Mm. Eh, och, och tåan, det, dels är den ju den är en katastrof på alla plan, mm. men den ser sämre ut än ett Trots att den släpptes några år ja. eh, och, och senare. Liksom det, det är hysteriskt dåligt att spela i. Eh, det är ingen Golden Globe till, eh, mm. till första filmen, men alltså jävla ja. var dåligt det är, jo, verkligen
0: Men Jag tänker så här: det jag skulle vilja ha, eller <laughs> egentligen inte, men jag skulle vilja hitta uppföljaren så här: första filmen 5 av 5. Mm. Uppföljaren 0 av 5.
1: Ja, Tänk tänkte vi... den som har
0: fallit så. Finns det någon sån?
1: Eh, Chinatown och uppföljaren The Two Jakes. Aj. Men det är en sån uppföljare som folk vet inte ens Att den existerar Aj. för att den är så jävla obskig Och de som var med i filmen försöker råka att den inte finns <laughs> Det är Jack Nicholson <laughs> ja, går, faktiskt. Jassan, ja. Um, ja, Highlander
0: nej, 2 är annars en sån här som man brukar lyfta fram mm. Highlander 2, The Quickening
2: <laughs> Fast jag tycker inte den är så dålig <laughs> ja, alltså, Jag tycker inte den är tillräckligt dålig För att nej. vara nej, okay, nej. Du älskar äh, den Jag tycker att den är
0: minnesvärt dålig Men du har rätt, den kanske är bara Jag så
2: här,
0: betjänar att glömma sig bort mm. Mm. Nej men det är typ Blair Witch 2, mm.
2: Book of Shadows eller vad han
0: heter. Den är en ja, jättedålig Den är, jättedålig. Jättedålig för det är ju verkligen, den förtjänar ju inte att glömmas bort. Den förtjänar att man gör ett monument och bara, <laughs> detta må ni berätta. Ja, glöm, ja, glöm, glöm aldrig. <laughs> glöm aldrig Blair Witch Never 2. Forget. Nej, precis. <laughs>
2: ja, för det, det här det, det, är vad mänskligheten är kapabel till. Dels, dels är den ju fundamentalt olik den första filmen ja. och sen är den sjukt dålig på allt den mm. försöker göra. Uh, så ja. det är ju definitivt en noll av fem. Men jag, jag tror man måste hoppa något steg för att den andra så filmen är
1: är helt okej. Okay, men första så-filmen tycker jag är fantastisk. Eh, snudd på 550. Typ. Men jämför man den med de senare liksom, som bara blev våldsporr. Mm. Där, mm. där kan jag verkligen säga 55 som mm. gick till att bli 0 av 5 mm. efter ett tag. Mm. Holy shit vad de slarvade bort det där. Och mm. de borde inte ha fått uppföljare. Nej. Nej. Om de bara hade släppt filmen så då tror jag fortfarande att man hade pratat om den på samma sätt som man pratar om typ Hereditary nu som ja, är en, ja, en fantastisk fristående skräckfilm liksom.
2: Ja. Eh. Och sen hajen... Uh, är det oh. the, eller hur? Revenge? revenge. Ja. ja, Den har jag skrivit upp här. Den är också så här. Det är imponerande hur mycket sämre den kan
0: vara än ja. hajen 3, med tanke på hur dålig hajen 3 var. Eller är det den som heter hajen 3D.
2: Nej,
0: hajen 3. Jag har 3, hajen 3D. Ja, hajen 4 är the revenge. Ja, precis. Ja, just det, eller hur? Dunn och dålig, onödig också. Så här. Ja. Det är som ingen mm. efterfrågade hajen in 4, men vi gjorde den då. Mm. Vi gjorde den så här dålig bara för att ni ska verkligen. Och hajen sk
2: ska liksom vara ute på ett så här kosttåg för att mm. hämnas på de som har dött att de tidigare hajarna gärna i släkten med i den första filmen så <laughs> jag det, det, man, du får det är någon häxtdock inblandad mm. också som får hajen att göra ja, det. Här. Och och Michael Kane har ju sagt mm. att han gjorde den filmen för att han behövde köpa han behövde köpa ett nytt hus eller vad Ja. Alltså det är kan
0: säga.
1: Nej.
2: Så
0: men alltså jag tycker ändå att den är ju så pass dålig att mm. jag älskar den för det för att den så att det här är ju en skräp. Ja, det går ju skattaten igenom men det är bara så här jag...
1: sen har jag typ um... Dum och dummare. Ja. Fantastiskt rolig, omogen mm. komedi. Mm. Uh, Dum och dummare 2.
0: Har du ingen undertitel? Jag minns inte. Nej, jag tror bara att det heter Dum och dummare.
1: Ja.
2: Sen kommer vi. Ja.
1: Alltså för en, på, på engelska sätter du en Dum and Dummer 2. Alltså ah, ja. just det. Um, Där var det också när de här: uh, Nej det gick inte att göra en gång till de, Och den är inte, den är inte liksom såhär, kräk dålig kräkdålig Men den mm. har ingenting på den första filmen På
2: svenska heter den ju dum och ännu dummare Okej
1: Men det känns som en
2: onödig uppföljare Ja och sen oh. finns det ju filmen som är uppföljare Som egentligen inte är uppföljare Som 122 2 mm. Den första 12 filmen är ju väldigt Det är ju, det är ju typ en annan film 122 mm. mm. uh, är ju en, en så usel film att den blir hysteriskt rolig. Men är det den norska troll du tänker på? Nej, Eller? nej, nej. nej, nej, det, nej. det här är en amerikansk skräck, ah. skräckfilm-typ. Fast okay. eh, för det så typ, de, att. De är inte troll, men. Eh, den heter Troll, 12.2. Mm. Eh, och de, de, de springer runt och förvandlar folk till. Eh, Eh, vad heter det? Eh, Troll? Växt, nej. De, de, de förvandlar dem till växt, växtsörja och sen oh. så äter de den här växtsörjan. Ja, och ja. Den, den är fruktansvärt usel. Och första ja. filmen är typ en barnfilm. Ja. Eh, den har, in, har ingenting med andra filmen att göra. Så visst, där, där, där kan man snacka om en, en usel uppföljare fast det är egentligen bara en uppföljare till namnet. Ja. Den har ingenting med första filmen att göra. Mm. Jag, jag tänkte på de här trollsfilmerna. Trolljägan kanske du tänkte på? Ja,
0: den tänkte jag också på. Men sen tänkte jag på de animerade trolls med pentrollen. Ja, de talar med lila hår. Mm. Uh, ja, de är bättre. än 2, två. Det är de säkert. Uh, Speed 2, Cruise Control. Ja, ja fuck off. Ja. <laughs> ja, man,
1: onödigt. När man
0: inte ens kan få Keanu Reeves ja. att ställa upp igen, då vet man så att vi kanske inte borde göra den här filmen.
1: Nej, Fast det, ja, det är någonting roligt ändå med, med plotten i den filmen. Ja. Alltså. Men man kan gilla att se en misslyckande på det sättet. Så här. Det är mm. kul att se en Voda ibland.
0: Mm. Mm. Det är kul att se Speed 2, Cruise Control ibland. när har druckit lite, och man är glada vänners lag.
1: Men Die Hard
2: 2 då? var Var är vi där?
0: Alltså, det var ju den första jag såg. Innan jag såg Die Hard. Mm. Det var, jag tycker de är ungefär jämne bra. Mm. Men, Men det
2: är ett typiskt exempel på en film som är, håller sig ganska lik ettan Nu är inte jag så jättestort fan av Die Hard. Jag har kanske känt starkare runt om jag hade varit det. Men de är så pass lika Så det är en bra Die Hard-film till. Mm. Inget mm. mer inget mindre. Mm. Sen är det
0: ju tycker jag 3, 4 och 5 som gör runt i USA. Ja. Och där tycker jag alltså 3, är inte trean är ok, men det är, det, det är lite det här franchise-syndromet att de blir en karaktär mm. på något sätt. Och jag tycker Michael Scott i The Office förklarar det ganska bra när han pratar om varför Die Hard-filmerna är. För att det första Die Hard tror jag är John McCain, en vanlig kille. Mm. så Inte osårbar. Och i den fjärde Die Hard-filmen så åker han liksom motorcykel genom en explosion och liksom tar en skråma. Och det är, såhär, det är en helt annan film.
1: Mm. Jag var på väg att säga dock att fan var bra Die Hard 4.0 <laughs> Man får tycka om det. Du, filmen. den här alltså, jag, du, Challenge. Titt, titta ja. på den en gång. Det är en solid ja, Den är säkert en solid
2: actionfilm. Ja, men är däremot att kan jag... slåss
1: mot typ ja. ett F-16 ja, jetplan. Plockar
2: plocka han i en helikopter i den filmen genom mm. att typ, köra motcykel eller bil in eller vad fan det är.
0: Ja men han gör ju när han kör upp på någon bro tror jag och sen så ja. stannar han och så skjuter han på något rätt ställe på helikoptern så att den kraschar och mm. sen så kör han liksom genom explosionen. Men grejen är det kan ju vara en jättebra actionfilm samtidigt som det är en dålig uppföljare. Mm. Då går det ju också. Ja. Och det är ju möjligt och att Die har rätt också en actionfilm film.
1: Ja men och där, där är väl kanske någonstans med Fast and the Furious också. Att jag tycker att ettan är bättre för det handlar fortfarande mm. om liksom street race. Mm. De gör ju inte det sen framöver. Nej. Men de lyckas ändå göra någonting annat mm. som, som jag tycker är bra. Men det är absolut inte en bra uppföljare till den första filmen Nej. på det sättet.
2: Nej. Mm. Sen är Kevin Smith med också. i en cameo. Det är lite kul. Jaha. Mm. Han är, han är en hacker, tror jag. Aha, han är jag i, i Die
1: 4.0. Ja, just det. Ja, han sitter där med sitt mm. Xbox och spelar Gears of War med. Ja, Väldigt tydligt. Det. <laughs> <laughs> Lite produktplacering.
0: <laughs> ja, Kevin, han är nu med. Bland allt om man inte stänger dörren. Mm. Då ja. kommer han in och är med i filmen i en uh, mina sista, Jag har några sista. Ja. Som är såhär, mitt paradexempel på skrapt dåliga uppföljare. Mm. Det är ju den gamla filmserien Poliskolan, Police Academy. Yeah, yeah. Ja.
1: tack för att sa du sa det. jag tycker
0: att Police Academy 7, Mission to Moscow från 1994 är den sämsta Poliskolan filmerna. Ja, var det med. Och sen så tycker jag att Poliskolan 5, Uppdrag Miami med Beach. Den var den bästa. Den det näst sämsta film.
2: Där är den också bästa filmen ja, där den där serien. skjuter den. med en magnum 94 på hajen i ja, vattnet. Ja, den är så jävla bra.
0: Alltså för jag tycker 1 tvåan, 2 fyran. 3 alltså Poliskolan polisskolan 2, första uppdraget, mm. polisskolan 3, åter till klassrummet eller något sånt där mm. polisskolan 4, eh, partierspatrullen, mm. är hyfsade mm. buskisfilmer, liksom enligt amerikansk modell. Men det är så länge Carrie Mahoney är med som man kan relatera till. Sen när han försvinner och de tar in Lestrads brorson ja. i femman, då har man ju tappat det.
1: Mm. <laughs> <laughs> Nej, alltså förlåt Jacob, men jag tycker att, eh, för jag, och de är, det är också en sån här exempel på när uppför gärna inte påminner om, om de första filmerna. För tittar man på första 3-4 filmerna, där är ju verkligen polisskolan. Mm. Ja. Miami Beach, det är ju mycket mer en liksom cheesy Florida-knark action-rulle. Typ, mm. Men alltså, jag, jag älskar den filmen. Okej. Okay. <laughs> för mig är det den ja. bästa... Uh, bästa poliskolan filmen
2: ja. Det är så länge sedan jag såg den nu, men jag tyckte inte om den då minns mm. i alla fall. Kanske skulle tycka annorlunda nu. Den Vem är vet. så
1: förbannat rolig. Ja. För men
0: sen, är det, för sen tycker jag ju att
1: Polisskolan
2: 6
0: då, går under jorden. Den, där försöker de ju göra en sån här back to the roots mm. igen, där, fast det ska vara i New York igen och det ska vara väldigt mycket referenser till de första tre filmerna och så där. Misslyckas kapitalt, men i alla fall inte en annan film. Och sen tycker jag Poliskolan 7, Moskva och Moskva. Ja. Det är ju bara så här, vad fan håller ni på med? Varför? <laughs> Ingen av dem. Alltså...
1: Ja, men där hade mjölken sunat. Ja. Det ja långt efter bäst bästföra datum. Alltså.
2: Så var det någon som tvingade er att göra den här filmen, eller vad hände? <laughs> ja, sk skämten är trötta mm. och verkligen inte som att uh -huh. någon inblandade riktigt för vet vad of Ofta är det också så här att man behåller
0: liksom rättigheterna till att göra någon sorts franchise mm. så länge man gör filmer. Mm. Jag tänker om det kunde vara en men vem skulle vilja behålla Poliskolan-franchisen? så mm. Mm. Kanske dags för en remake, en reboot. Mm, en soft
1: reboot. Ja. Mm. Ja. Um, jag har två som jag måste nämna. Uh, vi måste prata supersnabbt om ljudfaden del 3. Okej, okay. jag har inte sett allt Du har inte gjort något? Nej, där är också den här. Oh, Wow. Jakob
0: Radan har också slagit ut på den så jag bara, men jag har ju sett Gudfaden 1 och 2, och tycker jag är fantastiska jag har hört mm. att Gudfaden 3 är dålig. jag undviker den så det är många sådana jag inte har sett
1: wow. mm. det, är, det är nästan lite fekt av det Jag vet, <laughs> Jakob <laughs> Nej
0: där. men
1: alltså för Gudfaden 2 toppar ju alltid alla listor över de bästa uppföljarna mm. genom tiderna, uppe där med Terminator 2
2: ehm, och trean. Men kan det inte vara att det tog ju dels tid innan trean kom Ja, den släpptes ju 93 ja, och de Så, andra så, så hade att de 72, liksom såg 74. det som eh, posör eller liksom den som försökte vara en del av liksom en, en trilogi, men inte riktigt hörde hemma där. För tittar man bara på filmens kvalitet så är den ju bra.
1: Eller hur? Jag, jag, det, jag tycker den är vill bra. Komma liksom. det, det, det är en, det är en uh, skitdålig uppföljare till Gudfadern del 1 och 2. Mm. Men um, om man, jag tittar på det mer som du vet 2 plus 1 och inte att det skulle vara en trilogi. Mm. 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 För han ville också att den skulle heta The Death of Michael Corleone mm. och inte Gudfadern del 3 ville separera. Mm. Um, och jag tror typ att till och med en sån liten grej hade kunnat sätta trean i bättre dagar på något mm. sätt. Ja, den han hade inte dömt lika det tror inte då. Men sen också så att Sofia koppla inte kunde spela och att det var liksom det ena med den andra. Men eh, jag tycker definitivt att du borde se serien, Jakob. För det, är inte en, det är inte en dålig film och slutet mm. är fantastiskt bra.
0: Jag ska göra det. Men ska jag berätta en annan grej om Gudfadern och mig? Mm. Jag har bara sett Gudfadern ett och två.
1: En enda gång!
2: <gör> Oj. Oj, det är Det är ju min titta på en gång om året. Nästan? Mm. Äh, mm. Ja, det mm. Ja, jag har, jag har bara, kanske bara sett dem en tre, fyra gånger men mm. under årens lopp, men de är väldigt bra. Ja, men jag är ju inte så en fulländat av dem när jag såg dem. Mm. Ja, då kanske gång. man inte... kanske
0: känner mig väldigt klar mm. så men det är klart, jag kan väl förstöra det minnet genom att titta på trean, det är inga problem. <laughs> så,
2: <laughs> så, nej, nej alltså, jag älskar ju
0: Sofia Coppola, jag tycker hon har gjort egna fantastiska filmer det är inte synd om henne för Shit, att hon, hon inte kunde spela men hon har ju mm. verkligen bevisat sig, så att, det är klart man ska se den någon gång som kuriosa.
1: Ja, men det är också här: folk för skulle vara Winona Ryder, och folk tänker att det hade blivit fantastiskt så. Det det. Ja. Får jag bara slänga in en sista? Ja. När vi hade format i så såg det ut som ett frågetecken när jag plötsligt lyfte Fast and the Furious på slutet. Göra, nu tänkte jag göra en likadan twist och säga att en av de bästa uppföljarna eh, i modern tid, det är inte ens modern tid, är bi 2.
2: Mm -hmm. Vad heter den? bi -Hola.
1: Alltså Ronja Ragge. Jaha,
2: jag, jag tänkte att det var någon svensk översättning på en amerikansk film. Ja, 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 ja.
1: Folk tror att det heter och Ragge, men de heter ju bi 1 ja. oh. och 2. i första säsongen säger båda två... Eh, Blonda för det första. Ragge är också blond. De har inte satt eh, rösterna. Nej. Så de pratar på någon, någon jättebröd nordländsk. Eh, byhåla två för andra satte de karaktärerna. Och det gör Ronny och Raggi som folk minns. Polish, en av världens bästa uppföljare
2: <laughs> okay. Jag har bara sett den första. <laughs> Men Chira var väldigt förtjust i Byhålan och Ronny och Raggy. Mm. Så att jag har sett en del av de två karaktärerna i alla fall. Mm. SVT,
0: ungdom i, vad heter det? Kontoret, som var mm. bakom produktionen. Det var, det. Mm. Mm. Det var på Sättman den tiden när det fanns lokalkontor på SVT. Ja. Mm. Mm. Men de både, var... de, både Fredde och Peter kom väl från liksom, SVT. De gjorde ju sommarlovs morgon. Mm. Länge så innan de slog igenom som Ronny och Rage. Mm. Underbart. Mm. Men du sa ju att vi skulle förbereda någon sorts slut där. Gustav. För du sa så här ja, ja, världens och... bästa uppföljare. Det yep. var ju det vi skulle sluta det var med, ju som är den här liksom, optimistiska tonen.
1: Ja, vilken är
2: världens bästa uppföljare? Lövet. Jag, Jag tycker det är ett två. Okej. Okay. Okej. Mm <laughs> Utan tvekan. Oh. För att den är, den är bättre på alla plan. Jag kan liksom känna igen de goda kvaliteterna med att den känns som liksom mer indiefilm, lite mer eh, eh, kompakt eh, och eh, kvalitativa upplevelse, men tvåan, den, är, den, den tar allting till en ny nivå. Mm. Som musik, skådespeleri, audiovisuella eh, effekter, eh, filosofiska tankar som växer. Eh, ja, det, det är sjukt bra. Sjukt bra. Mm. Så att, eh, ja, nej, jag tror ingenting kan konkurrera med den. Om man bara ska se det som bra uppföljare, då är den milsvid mycket bättre. Kanske att Mad Max 2 också är liksom i den kvalitetsskillnaden, men eh, T2 är ändå den bättre film. Mm. Nilsson? Ja, men jag blir nog svaret skyldig, för jag vet
0: inte riktigt. Alltså, det är Många jag gillar ju Terminator 2, jag måste nog säga det egentligen. Men det är också lite tillrättalagt var och sådär. Jag var inne på Natt på museet två och ett tag, men kom, sen kommer att det är mycket, mycket sämre än på <laughs> Men inte lika dåligt som Natt på museet tre. Nej, nej. Jag har någon så här på tungan som jag liksom inte får fram här, som jag, liksom är så uppenbart som jag sen kommer att säga. Jo, men det är klart att det är den, mm. någon av mina gamla favoriter. Men ja, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte på. Mm. Får jag hoppa? Men då ska så...
2: flika in. Och om man räknar trilogi eller, eller berättelsesamlingar, då ja. är det ju Empire Strikes Back såklart. Men om man bara ska. I min definition av att följa, då är det T2. Mm. Mm. Vad säger du då, Gustav? <laughs>
1: <laughs> är du beredd att klippa efter att jag säger titeln så att det slipper? Vi bara håller där. <laughs> slipper motivera Efter den blir slut. Ja. Uh, episode 6: Return of the Jedi.